0: Wenn ein Podcast allen Ansprüchen genügt, ist es der Podcast. Follow the Zeitgeist. Hier sind die beiden jungen Star-Moderatoren Maximilian Beck und Justin Eichler. Ja, hallo und willkommen. Danke, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Wow, oh mein Gott. Justin, schön, dich wiederzusehen. Hi, Maximilian. Ja, was geht ab? Mir geht's super, wie geht's dir?
1: Mir geht's inzwischen auch wieder besser, aber mir ging es unter der Woche nicht so gut eine kurze Zeit. Ich war leider krank. Nein, das die ist man auch vielleicht, so. vielleicht auch noch an meiner Stimme hören.
0: Okay, 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 was hattest du?
1: Irgendwie Erkältung. Ich hatte zwei Tage Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, habe ich auch immer noch ein bisschen. Aber ich bin auf, der, auf dem Wege der Besserung und darauf kommt es ja an. Ja. Also läuft wieder besser jetzt.
0: Aber ich finde das einfach mal geil von dir, weil das mal ein richtiges Commitment ist, dass du hier in den Podcast steckst. Einfach auch wenn, mhm. ob es Regen regnet, schneit oder stürmt, du nimmst jedes Mal auf. Oder wenn du krank
1: bist. Ich nehme immer auf. Das ist wirklich Priorität Nummer eins in meinem Leben, dieser Podcast hier. Ja, genau. Und, und gut, das dass das die ist. Leute nicht wissen, dass wir das einen Tag nach hinten verschoben haben.
0: Äh, ja, also das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, heute ja. ist ein Freitagabend, wir beide haben nicht so viel zu tun an einem Freitagabend, weil, also, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir aussieht, ich habe einfach keine Freunde.
1: Ja, äh. Äh, ich habe Freunde, die haben mich aber nicht eingeladen. Also. <lacht> ich ich glaube, sie mögen dich nicht. Aber also, Wahrscheinlich nee, nicht. Ja, aber, ja, wie ist deine Woche gewesen? Ähm, abgesehen von dem kleinen... Äh, von einer kleinen Erkältung ganz gut. Ich war viel in der Uni zuerst, Montag und Dienstag. Ich war das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt heute. Oh, oh Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das sind ja schon Weihnachtsmärkte, ne? Das
1: habe ich auch irgendwie ja. so
0: gerafft. Finde ich echt krass,
1: ich hab, das jetzt schon Weihnachtsmärkte sind. Ich habe lecker Schmalzkuchen gegessen und mhm. einen Glühwein getrunken. War echt geil. Glühwein. Ich mag das sehr gerne. Und die Preise wurden auch dieses Jahr wieder ordentlich angezogen: 4 Euro für 100 Gramm Schmalzgebäck. Und Glühwein auch nochmal 4,50. Also da kann man richtig gut Geld ausgeben.
0: Okay, hast du, hast du zufällig Flammlachs gegessen? Nein. Ach ja, du magst ja auch keinen Fisch. Ich mag keinen Fisch. Ja, sehr, sehr, sehr suspekt. Ein sehr suspekter <lacht> Mensch, der kein
1: Fisch isst. Naja. Aber ich habe viele Leute in, meiner, in, meiner, in meinem näheren Umfeld, die keinen Fisch essen. Ich weiß nicht. Also vor ich finde das nicht so suspekt.
0: Also vor allem Sushi ist halt so Geil. Wie kann man das bitte nicht essen? Das ist du, du verpasst einen riesigen Teil deines Lebens. Wenn du kein Fisch isst. Das Leben zieht einfach nur so an dir vorbei und du genießt es nicht
1: einmal. Ja. Ich sitze auf dem Sterbebett mit 92, ich esse einmal Sushi. Fuck, ich bereue mein ganzes Leben. So eine Scheiße. Oh Gott. Als hätte ich nie gelebt.
0: Ja, glaube ich, die, ja, ja, ich, ich, wette, es wird genauso sein. Nein, nein, nein. Ich werde dich noch dazu kriegen, dass du mal Sushi isst. 100 Prozent.
1: Werden wir sehen. <lacht> das werden wir sehen.
0: Das kriege krieg ich hin. Ich habe ein paar Nachträge für letzte Folge. Leg los. Ähm, und zwar, wir hatten es ja von der Betonung von verschiedenen Namen letzte Folge. Und zwar die Betonung von der Stadt in der Ukraine, die jetzt befreit wurde. Der richtige Aussprache ist Cherson. Cherson. Und die Stadt in Ägypten, Sharm el Sheikh, war Weitestgehend richtig ausgesprochen, aber da konnte ich auch leider keine richtige Pronunciation finden im Internet. Deswegen. Hm.
1: Hast du gut gemacht.
0: Ja, danke, danke. Man muss ja Respekt zollen, ne? Und dann wollte ich nochmal sagen, so für alle Leute, die. Ja, keine Ahnung, ab wann ist man eigentlich alt? Ab wann ist man alt?
1: Ab wann ist man alt? Das ist eine gute Frage. Ab 25? <lacht> Sehr gut, wir sind. Also, wir sind. ab 25
0: geht's bergab. Also, du meinst, in drei Jahren ist bei uns Schicht im Schacht? Ja. Scheiße. Scheiße, na gut, nee, weil ich habe jetzt öfter mal schon gesagt, ja, alte Leute sind da und dafür verantwortlich und deswegen, man merkt ein gewisses Ressentiment in diesem Podcast und deswegen wollte ich mich einfach mal bei jedem über 25 hier entschuldigen, Äh, sorry an dieser Stelle von meiner Seite aus, ihr seid natürlich nicht das Problem von allem, es sind Ausländer. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> natürlich nicht nein natürlich nicht natürlich nicht äh, ähm, und dann wollte ich auch noch sagen ich habe die Anmoderation letzte Episode so ein bisschen irgendwie von äh, gemischtes Hack geklaut das war komplett un- das habe ich komplett unabsichtlich gemacht und äh, ja sorry ne na gut, dann habe ich auch letzte, anscheinend sage ich hier nur eine schlimme Sache nach der anderen, weil ich das nächste, <lacht> das
1: also letzte Folge habe ich das gesagt, das davon möchte ich mich also distanzieren.
0: Ja, davon muss ich mich bis, distanzieren, bitte cancel bin ich davon, ich möchte dafür auch nicht ins Gefängnis gehen. <lacht> also, also, ich äh, habe hier
1: sechs Sachen mir aufgeschrieben. Ja,
0: was, was ich noch gesagt habe, war, dass Nigeria, äh, ein Land sei, das vielleicht sein Geld ein bisschen besser einsetzen sollte und das steht mir absolut nicht zu, sowas zu sagen. Ich ich, ich bin weder Bürger des Landes, noch kenne ich mich verstärkt kulturell oder wirtschaftlich damit mit dem Land aus oder mit der Innenpolitik, Außenpolitik oder kulturell irgendwas. Weiß ich alles gar nicht, deswegen geht nicht. Finde ich nicht cool, dass ich das gesagt habe. War ein bisschen unüberlegt, war der Gedankengang eher von wegen, ja, wenn die die Gasversorgung im ganzen Land nicht decken können, aber ich habe mich da gerade schon wieder wo reingeredet, das müssen wir rausschneiden. Auf jeden Fall, das geht nicht. So, mal weiter. Okay, das war's dann aber auch mit meinen, mit meinen. Ach und und und, und ich muss mich noch mega bei dir entschuldigen, weil letzte Episode habe ich dich am Anfang komplett überfahren. Du hast mir da irgendwie wunderschön erzählt, dass du da aus London gerade zurückgekommen bist und ich sag, ah ja, das
1: klingt ja mega spannend. Und dann habe
0: ich einfach komplett weitergemacht und nicht einmal mehr danach
1: gefragt. Mir ist das in dem Moment gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: Na gut, okay, also. okay. No no bad blood, so, okay. Okay, okay, okay. Na gut. Na ja. Das war's. Also was passiert die Woche, Max? Was ist passiert diese Woche? Naja, also ich habe was sehr Interessantes. Und zwar habe ich durch Zufall bin ich über ein ähm, Interview mit Florian Silbereisen <lacht> gestoßen. <lacht> Und allein das schon, ist schon witzig. Eine Florian Silber ist ein interessanter Typ. So eine Kultfigur, ey. Ja, so eine Kultfigur. Vor allem irgendwie auch diese langen Haare, die er früher hatte. Diese blonden Haare. Und, 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 und jetzt, irgendwie der war doch mit Helene Fischer zusammen. Und jeden Samstagabend hängt er da auch ab in der großen Schlagershow im ARD. Oder im Ersten. Und, keine Ahnung, ey. Ich gucke das nicht. bin nicht so wirklich die Zielgruppe. Ich weiß nicht, wie... wie ja, doch.
1: Letzte Staffel hatte er... Ähm Letzte der ist auch mal. moderiert. Oh wow, echt? Ja. Ach
0: was, ach was. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Die- Dieter
1: Bohlen ersetzt da.
0: Ach ja, Dieter Bohlen ist ja auch nicht mehr
1: bei ähm- Ja, aber er, er ist, kommt wieder. Er, ist- er kommt wieder.
0: Er kommt wieder. Ach was, hat es nicht so gut ja. funktioniert
1: ohne ihn? <lacht> nee, ohne ihn lief das überhaupt nicht. <lacht> oh, Scheiße.
0: Ja, ich keine Ahnung. Ich, mich hat das nie interessiert. Deswegen wusste ich das nicht mal. Ähm, aber was ich in diesem Interview gemerkt habe, war, dass... Ich glaube, Florian Silbereisen ist so ein richtiges Sexsymbol in einer gewissen Generation, in einer gewissen Altersgruppe. Weil die Moderatorin hat ihn richtig angeförstet in diesem Interview. So irgendwie auch, irgendwie ging es um so einen Song. Probier's doch doch nochmal mit mir. Und sie meinte, also ich stehe dafür bereit. Also du kannst es gerne mal mit mir probieren und sowas. Und dann <lacht> eins, zwei, drei Mal oder so. Boah, das war echt richtig unangenehm.
1: Und er ist ja auch einfach ein gut aussehender Typ. Ne?
0: Also, also glaubst du es echt? Glaubst du es wirklich? So ich glaube schon,
1: absolut. So ich, kann auch, so ich bin ja nicht Teil dieser Generation, aber ja. ich kann vielleicht für meine Eltern sprechen. Aha. Also, Florian Silbereisen ist da schon ein angesagter Typ. So. Ach was. Ach also, was. der war hier auch irgendwie mal. In Hamburg bei irgendeinem Event. Ja. Und dann war meine Mom auch so: Nee, da muss ich hin. Da ist Florian wow. dabei. Ehrlich, ehrlich. <lacht> ja, ja. Geil.
0: Glaubst du, als äh, junger Schlagerstar kann man, auch, kann man auch viel reißen? Ja, bestimmt. Vielleicht sollen wir das mal probieren. Ja, Schlager-Song machen. Dann nennen wir uns die ähm, Hamburger Fischkähne. Nee.
1: Aber so diese richtigen Schlager, nicht so ein Malle-Schlager oder so, sondern
0: nicht so richtig sehe, dann geht so. Irgendwie sowas. Mhm. Ja. <lacht> na gut, na gut, na gut. Und ja, auf jeden Fall, das fand ich so suspekt. Danach ich mir so, das ist auch so eine, weißt du, das ist so ein, ein Ding, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also das, das habe ich <lacht> überhaupt nicht in meinem Kopf irgendwie.
1: Florian Silbereisen als Ding, oder was? Ja,
0: Florian Silbereisen. Oder generell die ganze Schlagerszene. Ich glaube, wenn du auf Spotify danach auch guckst, ich kann mir nicht vorstellen, dass die so viele... Äh, Plays haben, aber dann ist es halt auch gleichzeitig wieder so, dass es dann auch wieder so eine Generation oder so eine Altersgruppe, die sowas hört, die halt gar nicht irgendwie, also die nicht unbedingt auf Spotify jetzt halt Sachen hört, sondern eher sich noch CDs kauft oder Platten. Hier Florian Silberheisen hat. Guck mal, Florian Silberheisen hat gerade mal 250 Monthly Listeners auf Spotify. Ich weiß auch nicht, wie es mit seinen Releases aussieht. Also gu- doch, guck mal, latest release. Die Nacht ist jede Sünde wert. Jede
1: Sünde Gott. wert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, alles klar. Ey. Okay, ich verstehe schon. Wow. Also das ist ja wahrscheinlich ein richtiges Sexsymbol.
1: Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
0: Na gut. Na gut. Glaub, so ein allglatter Typ irgendwie. Ja, so auch die Stimme ist a- und keine Ahnung, der ist tätowiert, das habe ich gesehen in dem Interview, der ist ein bisschen tätowiert, glaube ich, habe ich erkannt. An ja, ich sehe es ja auch
1: gerade bei Spotify, ja. Und
0: ja, so, also ich wusste, ah doch, es gab, ich glaube, der hat, Ja, ich, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, Florian Silbereisen, wir unterstützen dich in dem, was du tust, sei weiter das Sexsymbol einer Generation, dessen Altersgruppe ich nicht unbedingt zuordnen kann, aber du machst das schon. Du holst die Leute da wirklich komplett Du ab, machst das gut,
1: Florian. Du machst das gut. Und komm mal zu uns in den Podcast. Ko- komm mal zu uns im
0: Podcast. Wir stellen dir wirklich. Äh, ich habe ich hab so viele Fragen, Florenz zu beweisen. Ohne Scheiß, <lacht> Alter. Ich, ich, boah, jetzt so viele Fragen. Na gut. Na gut. Dann machen wir mal weiter. gut. Ähm, ähm, und zwar, weißt du. Du, ich habe dir doch mal von einer tollen Serie erzählt, die ich gerne gucke. Und diese Serie heißt Inside Job auf Netflix. Ist eine wirklich tolle Serie, ähm, von der die erste Staffel, der erste Teil der ersten Staffel, letzten Herbst rausgekommen ist. Und jetzt, heute am Tag der Aufnahme, am Freitag, den 18.11., ist der zweite Teil der ersten Staffel rausgekommen. Und ich finde diese Serie einfach un- unglaublich gut. Und die handelt so ein bisschen von Verschwörungstheorien. ne? So alle möglichen Sachen. Die Mondlandung wird da besprochen. Ähm, JFK, dass er erschossen wurde oder von wem er halt erschossen wurde. Worum geht es da noch? Ähm,
1: Reptilienmenschen. Reptilienmenschen,
0: genau. Alles Mögliche wird da einmal abgehandelt. Und das ist echt richtig, richtig gut geschrieben. Und das Worldbuilding ist awesome. Die, die Darsteller, die Sprecher, ist eine ähm, Animationsserie, aber richtig gut gemacht. Und also ich kann die wirklich nur absolut empfehlen. Und sie ist auch echt gut im Zeitgeist dran. Was da einfach für, keine Ahnung, was sage ich das so, äh, Jabs an die aktuelle. Popkultur gerichtet wird und wie Menschen mit Verschwörungstheorien umgehen, das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Kann ich wirklich nur absolut hast empfehlen.
1: Du, hast du schon reingeschaut in die ich, neuen Folgen?
0: Ich habe die ersten zwei Folgen. Ich habe die ersten zwei Folgen geguckt und ich werde mir, glaube ich, auch heute Abend noch den Rest anschauen. Und die ersten zwei Folgen waren auch wiederum sehr gut. Das hat die Welt, das Worldbuilding noch mal mehr erweitert, was halt absolut awesome ist. Wirklich, das ist richtig, richtig cool. Also ich weiß nicht, wer Rick and Morty mag, wird das auch auf jeden Fall mögen. Es ist aber nicht wie Rick and Morty und es ist jetzt auch kein, keine Ahnung, kein Cheap Knockoff. off Es ist was Eigenes, richtig gut von unter anderem dem Macher, wer es kennt, ähm, Gravity Falls, Alex Hirsch. Alex Hirsch und ja. Genau, also das ist nicht der Macher, der, die Macherin der Serie ist, ist äh, Shion Takeyoshi. Shion Takeyoshi, einer, know. Und ja, mit, mit Co-Producer und so weiter und so fort. Und ja, absolute Empfehlung. Sehr gut. Wo wir bei der Wo Verschwörungst- ja, Ich würde auch mal reinschauen. Ja, mach das mal absolut, mach das mal absolut. Aber wo wir gerade bei der Verschwörungstheorie sind, dass, ja die, dass die Mondlandung nie geschehen ist, können wir uns mal in die Realität begeben, denn die Mondlandung ist zu so 100% geschehen, das ist, äh, also, keine Ahnung, niemand zweifelt das unbedingt an, vor allem, äh, die haben, als die damals oben auf dem Mond waren, ne? als die 1972 ja. das erste Mal auf dem Mond sind, oder ich weiß nicht, ob das beim ersten Mal war, aber auf jeden Fall, als die auf dem Mond sind, äh, nee, 1972 war das letzte Mal, dass wir ja. auf dem Mond waren, das, genau.
1: Also 99 69 war das erste Mal, oder? 69
0: war das erste Mal und 72 war das letzte Mal. Also krass, ne? Wir waren seit 50 Jahren nicht mehr auf dem Mond. Auch, auch echt heftig. So als ich habe das irgendwie, ich meine, man wächst auf und dann denkt man irgendwie, ah ja, wir waren auf dem Mond und wir fliegen auch immer noch zum Mond. Also war es zumindest für mich so. Und dann irgendwann hat mich das richtig hart getroffen, richtig hart gehittet, dass wir irgendwie 40 Jahre damals oder knapp 40 Jahre nicht mehr auf dem Mond waren.
1: Ja, ich fand das auch mega krass. Vor allem, das muss so ein Jahrhundertereignis damals für die Leute gewesen sein. Ich habe da mal mit meinem Opa drüber gesprochen. Die saßen halt alle vorm Fernseher, haben sich das alle angeguckt und dass wir das so lange nicht mehr geschafft haben oder so lange nicht mehr machen wollten auch einfach.
0: Ja, es ist aber auch mega schwierig. Ja, ja, klar. Die Computerprogramme, die für die damalige Wie wie hieß die Mission denn eigentlich nochmal? Verdammt, die kommen gerade nicht drauf. Äh, naja. ähm, Apollo. Apollo für die Apollo-Mission geschrieben wurde. Das waren einst einige der besten Computerprogramme, die jemals geschrieben wurden. Weil die heutzutage, wir haben ja, keine Ahnung, 128 Gigabyte RAM, ne, wenn es drauf ankommt und noch way more. Aber ähm, die hatten ja nur Kilobyte, ne, keine Ahnung, 4 Kilobyte ja. oder so eine Scheiße, also richtig wenig. Und das waren einige der effizientsten und bestgeschriebensten Programme. Und damals hat die NASA natürlich auch richtig äh, Forschung getrieben. Es war ein richtiges Prest- äh, äh, Forschungsgelder bekommen so ein richtiges Prestige-Projekt ja, ja. der USA. Und es ist ja auch klar, krass. Worauf ich aber ursprünglich hinaus wollte, als sie dann noch auf dem Mond waren, haben sie da oben einen Reflektor angebracht. Und wenn du über das notwendige Equipment verfügst, kannst du, wenn du dich halt auskennst, ein Laser hochschicken auf diese ähm, Reflektorplatte und der leitet den Laser dann wieder zurück zu dir innerhalb von Paar Sekunden halt, ne? Weil Lichtgeschwindigkeit, ne, und das ja, braucht glaub, aber, weil der Mond ist. Ja, über zwei
1: Sekunden, glaube ich, oder? Ja,
0: ich glaube, der Mond ist nämlich ungefähr 384.000 Kilometer entfernt. Also ne, wird wahrscheinlich so ungefähr zwei Sekunden brauchen, richtig? Und du kannst auf jeden Fall einen Laser dahin schicken und der kommt wieder zu dir zurück. Und das ist halt die absolute Bestätigung, die man halt braucht dafür, dass die Mondlandung halt passiert ist, ne? Also wer ja, ja. das halt anzweifelt, ist halt. Ja. Oh, soll ich dir noch was echt Spannendes über den Mond erzählen? Hau raus. Es ist wohl anscheinend so gewesen, dass die Erde vor Millionen von Jahren mal einen zweiten Erdtrabanten hatte. Also einen zweiten Mond. Und dieser Mond muss wohl deutlich kleiner gewesen sein als der Mond, den wir heute sehen. Und ein bisschen größere Umlaufbahn gehabt haben um die Erde. Und der Mond bewegt sich ja jetzt gerade von der Erde weg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dieser auf jeden Fall war so dicht an dem anderen Mond dran, dass er sich abgerieben hat am anderen Mond. Der hat also immer wieder Bahn gezogen, hat sich jedes Mal wieder auf der Rückseite des Mondes abgerieben. Und die okay. Reste und Überreste sehen wir halt heutzutage auf der Rückseite des Mondes. Und das finde ich echt auch wieder sehr cool, oder? Irgendwie spannend. Das wusste ich nicht. Ja, das ist echt super interessant,
1: ne? <lacht> Wenn ich mal wieder von meinen Freunden irgendwo eingeladen werde, dann erzähle ich diese Geschichte.
0: Genau, falls du irgendwann mal wieder eingeladen wirst. Ja, Ähm, genau, um dann die Brücke zu schlagen. Und jetzt, seit nach 50 Jahren, wollen wir mal wieder auf den Mond in der Artemis-Mission. Das hast du bestimmt mitbekommen, ne?
1: Artemis. Natürlich. Ich war sogar, ähm, die wurde ja jetzt, wir werden darauf sicherlich gleich noch näher drauf eingehen, aber die wurde jetzt mehrfach verschoben. Genau. Und als das Ursprungsdatum war, da war ich selber gerade in Florida, und wir haben überlegt, ob wir sogar zu Kennedy's, zum Kennedy Space Center fahren und uns das live angucken.
0: Oh, nach Cape Canaveral. Oh ja, oh, das
1: wäre wär richtig nice gewesen. Aber zum Glück wir, sind es wir nicht, weil die zwei Male an den Tagen, wo die das versuchen wollten, wurde das jedes Mal gecancelt. Also genau. Zum genau, Glück sind genau. wir dann nicht hingefahren.
0: Ja, oh, das wäre ein absoluter Traum von mir, das zu sehen. Ja. Also vor allem das, weil, weil das so... Also durch ähm, private Raumfahrt gibt es ja auch heutzutage deutlich öfter äh, Raketenstarts. Und deswegen ist das jetzt ja, ist es immer noch natürlich ein super Anwesen. Aber genau diese Mission, das ist das erste Mal, dass die Menschheit wieder zurück in den Weltraum mit dem Ziel Mond geht. Das ist so ein Riesending.
1: Also ja, für mich das ist als richtig nice.
0: Wissenschaftsmensch ist das was unglaublich geil ist, was unglaublich toll ist.
1: Das ist ja jetzt... Wenn ich das alles richtig habe, die erstmal unbemannt alles? Also ja, auf jeden Fall unbemannt. Erstmal unbemannt, äh, genau. Und jetzt wollen die halt einmal zum Mond, fliegen einmal um den Mond rum oder und dann zurück. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nicht ganz, wenn ich das richtig im Kopf habe, und zwar wir haben jetzt einen Mondsatelliten in den Mondtrabanten oder in den Mond. Wir haben einen ähm, Satelliten in den Mond in die Mondunlaufbahn geschickt. Fliegt liegt jetzt um den Mond herum. Da, wo wir eine ähm, Space Station platzieren wollen, für die zukünftig halt den ähm, Austausch mit dem Mond einfacher machen soll. Ähm, Da haben wir schon einen Satelliten hingeschickt und jetzt die äh, Artemis-Mission hat hat viele kleine, ungefähr Schuhbox-große Satelliten geladen, die sie Mhm. dann ausschwärmen lässt und die sollen den Mond untersuchen, aber gleichzeitig sollen die auch noch ähm, die sollen den Planet, die sollen den Mond um, ähm, um, umrunden, die sollen hinten auf der Rückseite des Mondes, wird ja vermutet, dass dort viel äh, Wasserstoff ist, äh, Helium-3, wenn ich es richtig habe, also Triterium, soll da ja auf der Rückseite des äh, Mondes wieder viel vermutet durch die Sonneneinstrahlung und gleichzeitig haben andere Satelliten ähm, Pilze geladen, die DNA im Weltraum simulieren soll, weil der Weltraum ist ja unglaublich verstrahlt ne? durch Sonnenstrahlung und alles ja. möglich auf jeden Fall, ne? also radioaktiv, hochradioaktiv, komplett lebensfeindlich einfach. Wir haben ja das Magnetfeld, ne, das uns da verschützt auf der Erde und im Weltraum gibt es das nicht. Und deswegen haben wir jetzt mal geguckt, wollen wir mit einigen äh, Satelliten gucken, wie sich DNA dort länger verhält. Ob das irgendwelche Probleme gibt mit der DNA von, wegen der Strahlung. Ne? Und sowas ja. haben wir dann ungefähr zehn oder so Satelliten da hochgeschickt in der Mission
1: jetzt. Ja. <lacht> ja, aber, aber dieses Modul, wo später auch die Menschen drin fliegen werden, das ist doch auch mit dabei, oder? Um das zu testen. Oder denke ich doch mal, was denn auch wieder zurückkommt.
0: Nee, soweit ich das Das wäre doch nicht.
1: höchst sinnvoll, wenn man das in Zukunft beim Mann machen will.
0: Ja, ja, aber erstmal haben wir jetzt gerade die Satelliten hochgeschickt. Das war Ach so, okay. Genau. Und, ähm, genau, was man auch noch zu sagen kann, warum es zu dieser Verzögerung kam, war, dass. Die Crew, auch die Crew am Boden, auch die, oder vor allem die Bodencrew, und halt natürlich eine Rakete, muss halt alles tiptop sein. Und die Bodencrew muss unbedingt ausgeschlafen sein. Also es hört sich ein bisschen komisch an, aber sie muss sehr ausgeschlafen, super wach und super fit sein. Das sind alles Dinge, ja. die hat man von der Challenger-Mission 1986 ähm, mitgenommen, bei der ja mhm. Menschen gestorben sind, damals als die Rakete direkt. Nach dem Start irgendwie. Nach dem Start, ja. Zwei zwei Minuten oder so nach dem Start ist sie explodiert und da sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Ja. Und das will man einfach verhindern, dass es nochmal passiert. Deswegen, weil die Crew damals wohl auch richtig überarbeitet war und und, und müde und sowas halt. Deswegen muss heutzutage die Crew immer richtig ausgeschlafen sein, richtig fit, richtig wach. Und das hat unter anderem auch zur Verzögerung des des Startes geführt.
1: Ja, ein sinnvolles Learning aus den vorherigen Missionen.
0: Würde ich auch mal sagen, ne?
1: Naja, ich habe das Gefühl,
0: ich habe mich gerade wund geredet. Wollen wir dann vielleicht mal in die erste Pause gehen? Ich finde, das ist eine gute Idee. Nice. Hast du mal wieder tolle Songs mitgebracht?
1: Ich habe gute Songs mitgebracht, ja. Ich kann dir mal meinen ersten nennen. Ja, ja, ja. Und zwar ist das Open Up von Matt Simons.
0: Mhm. Oh, den kenne
1: ich nicht. Kennst du den Song?
0: Nee, den okay. kenne ich nicht. Den, ich mal, den muss ich mir gleich mal anhören.
1: Und was hast du für einen Song mitgebracht? Für genau, die erste Pause?
0: Was ich Ich habe mir diesmal einen tollen Song und zwar Make Me Feel von Janelle Monet Janelle äh, mitgebracht, den ich irgendwie vor ein paar Tagen entdeckt habe und ich finde den richtig, der gefällt mir richtig gut. Und als zweiten Song. Nice, hast du? Den
1: kenne ich auch nicht. Wollen wir jetzt schon auch einen zweiten Song?
0: Ja, ja, direkt mal einen zweiten Song würde ich sagen. Ich habe genug Songs dabei.
1: Okay, dann ist mein zweiter Song, das ist dann vielleicht ein Teaser für den weiteren Verlauf der Folge. Donald Trump von Mac Miller. Guter Song, wie ich finde.
0: Ja, ja, den den kenne ich. Den finde ich auch ganz nice. Und ich nehme dann noch von den Imagine Dragons Bones auf die Playlist. Dann hört euch mal die Songs auf der Playlist. Follow the Zeitgeist Presents The Playlist. Wir haben immer noch keinen geileren Namen gefunden. Hört sie euch (lacht) an auf der Playlist. Und dann sind wir gleich wieder da.
1: Bis gleich. So, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich hoffe, ihr habt euch die Songs von uns angehört. Ähm, wir hatten eben schon einen kleinen Teaser gedroppt bei der Songauswahl, wie es hier jetzt weitergeht. Und zwar der Song Donald Trump von Mac Miller hatten wir mit auf die Liste genommen. Und Donald Trump ist jetzt auch direkt das Thema. Donald Trump hat am Dienstag angekündigt, 2024 wieder als US-Präsident kandidieren zu wollen hast du sicherlich mitbekommen, Max, oder? Wie ist deine Na, Einschätzung dazu?
0: Also erstmal, smooth an Moderation. Guter, Danke. Guter, Über-, also guter Übergang. Und dann, ja, natürlich habe ich es mitbekommen. Na klar habe ich es mitbekommen. Er hat, er hat einfach mal, also ich, beziehungsweise, es, es wirkt ja so, man munkelt. Das war nicht so ganz abgesprochen, dass er sich jetzt einfach mal sich als äh, Kandidat zur Wahl aufstellen hat lassen. Ne?
1: Wie meinst du, abgesprochen, mit wem?
0: Dass das so... Normalerweise, also es gibt ja immer ein Presidential Race, so wer wird der Präsidentschaft oder Präsidentschaftskandidat, ja. ne? Aber hm, ob das jetzt so die Mehrheit der Partei
1: gut findet? Ja, das ist die Frage natürlich, ja, das stimmt. Genau. Und das ist auch extrem früh, wie er das jetzt angekündigt hat. Eigentlich ja. ist das immer so so ein Jahr, vielleicht ein bisschen mehr als ein Jahr vorher beginnt so.
0: Genau, genau, das beginnt meint so
1: der Vorwahl, Wahlkampf.
0: Das, das meine ja. ich dann auch, ob das so
1: abgesprochen war. Genau, genau, genau. Ja. Ähm, ich glaube
0: aber, DeSantis wird das auch tun.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, vor allem, der Typ hat gerade so ein Momentum. Ja. Das wäre dumm, wenn er es nicht tut.
0: Na klar, aber die, 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 die Trumpisten haben immer noch, sind, machen noch einen echt großen Teil der. Ja, verstanden. Äh, Und
1: das stimmt tatsächlich.
0: Ja. Ja, erzähl du weiter. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Arroganz nicht jetzt von einem, also natürlich beide arrogant im größten Sinne, aber ähm, die Arroganz der Republikaner, dass sich dann beide, diese beiden, was sage ich jetzt, wie sage ich das jetzt, Big Player innerhalb der Partei, dass die sich beide aufstellen lassen und diese Donald Trump Fans, ne, die Trumpisten, das sind ja, das sind ja wirklich Hardcore Leute, vor allem am Rande am Rande der Gesellschaft und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sagen, wenn die Santes, wenn sich Dessantes auch aufstellen, lässt, dass die Santes nicht wählen werden und dass das echt vielleicht die Partei ein bisschen spalten könnte oder auseinanderreißen könnte, was dann im Endeffekt dazu führt, dass die Republikaner insgesamt ein mega beschissenes Ergebnis bei der nächsten Wahl haben werden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar ein Segen erstmal für die Demokraten ist. Ja.
0: Ich, ich habe es mir aufgeschrieben, also, wenn das passiert, gibt es doch Karma.
1: <lacht> Was ich erstmal noch dazu sagen wollte, dass das jetzt so früh ist, dass er sich ja da jetzt so, schon zu so früh diese Ankündigung gemacht hat, ist, die Midterms liefen ja echt scheiße für die Republikaner, um das mal so deutlich zu sagen. Also Viel schlechter ja. als erwartet. Ja. Ja. Und das ist ja auch eine deutliche Niederlage für Trump gewesen. Fast keiner seiner Kandidaten sind da irgendwie haben gut abgeschnitten, sind gut durchgekommen. Und Donald Trump braucht jetzt einfach viel Zeit, glaube ich, um so seine Leute um sich herum zu sammeln und so die, die Elite der Republikaner ein bisschen wieder auf seine Seite zu ziehen. Weil es gibt ja jetzt viele große Stimmen, wie jetzt auch Mike Pence, hast du ja sicherlich gehört, ein Interview gegeben, wo auch er gesagt hat, dass Donald Trump nicht die letzte äh, nicht die beste Wahl wäre. Genau, es gibt viele äh, Und Donald Kandidaten. Trump braucht jetzt einfach bisschen Zeit und mit mit dieser frühen Ankündigung wollte er sich da ein bisschen Puffer schaffen, äh, um Überzeugungsarbeit in der Partei zu zu leisten und vielleicht andere große Player der Partei auf seine Seite zu ziehen.
0: Absolut. Äh, Du hast in der republikanischen Partei ja auch noch Mitch McConnell als Führer im Senat oder im Parlament und der ist ja auch nicht auf Seite von Trump. Aber du hast ihn, DeSantis und Donald Trump als drei große Players innerhalb der Partei. Wobei ja. Mitch McConnell wohl nicht auf sich aufstellen lassen wird als... Nee,
1: nee wahrscheinlich auf, als nicht. Als, nee. Der Typ ist ja auch schon 80. Ja,
0: absolut gar nicht, genau. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, weil so wie er sich auch gegeben hat, vor allem auch nach dieser äh, January 6-Geschichte, dass er mhm. nicht auf Seite von Donald Trump sein wird. Und er ist ja die größte Person in der republikanischen Partei. Party, so, ne? Ja, ja. Ähm, wie er hat sich auch Rupert, Mur- Rupert Murdoch verhalten. Das ist ja dieser sehr konservative Medienunternehmer und langjährige ja, ja. Unterstützer von Trump, ne, der das Murdoch-Imperium, äh, Imperium hat. Die, die haben die New York Post, ich glaube die Wall Street, des Wall Street Journals auch noch dabei, ne? Also der hat ein riesiges Medienimperium. Und die haben ja Donald Trump auch immer krass gebaggt. Aber gleich, aber jetzt, in letzter Zeit, machen die sich über ihn lustig, kritisieren ihn, all diese Dinge. Ja, ja. Du hast also. Ist auch bei Fox News immer mehr so. Genau. Du hast also, dass die Medien, die oder besonders Fox, aber halt die konservativen Medien in Amerika, die ja ganz klar die Republikaner oder die Donald Trump immer gebaggt haben, auch jetzt sich nach und nach zurückziehen.
1: Ja. Und auch immer mehr ist da dann halt Ron DeSantis vor allem im genau. Scheinwerferlicht. Und genau. es wird mehr auf ihn geguckt, was hat Ehrenfrau wieder so gemacht? Und ja. es wird dort auch teilweise klar ausgesprochen, dass Donald Trump den Republikaner die Wahl jetzt verloren hat. Ja. Das wird Trump richtig sauer aufstoßen.
0: Ja, na klar. Und der wird halt seine Leute wahrscheinlich dafür an, ansagen, ja, wählt, wählt ihn nicht, wählt lieber mich. Das, ich ja. meine, ich glaube, ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich bin der Meinung, sie könnten sich auch theoretisch beide im Endeffekt bei der Presidential Race aufstellen lassen.
1: Äh, Du meinst jetzt nicht bei den Vorwahlen, sondern bei der richtigen Präsidentschaftswahl? Ja, ja, ganz genau. Ja, ja, das geht schon. Aber ich glaube, die republikanische Partei kann nur eine Person aufstellen, oder? Ich weiß nicht. Oder meinst du das so?
0: Bin ich nicht, bin ich, habe ich keine Ahnung von. Aber ich kann mir, also ist das, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall eins von beidem könnte echt gut, ich halte das echt für möglich. Vor allem, wenn man sich Trump halt anguckt. Wenn er halt nicht vorher wenn die Justiz ihn nicht vorher äh, sehr
1: deutlich macht. Falls er ja nicht doch noch in den Knast kommt vorher, ja. Das wäre auch so ein Ding, ne, aber dafür
0: kann ja. ich mir nicht vor, also keine Ahnung, die haben ja, die Republikaner haben ja auch ganz deutlich den Supreme Court. Deswegen, wenn, dann müsste, wird das ein richtig weiter Weg. bevor er ja, wirklich ja, auf jeden Fall. Actually ins Gefängnis geht, ne. Verurteilung jetzt. Ich, jetzt ich
1: kann mir halt wirklich, was so für deine Theorie spricht, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Trump da irgendwie zurückzieht. Nee, wenn nein, er jetzt gegen Ron DeSantis in so, einem, in so einem Zweier-Duell geht um die Präsidentschaftskandidatur und das verlieren würde, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass er da zurückzieht. Er, wird dann, Na, er kann ja, sich dann ja auch anders als Präsidentschaftskandidat aufstellen ja, lassen, ja. eben halt als dritter Kandidat, ja. dass er das denn auf jeden Fall macht. Und die Trumpisten würden ihn dann auch
0: noch wählen. Was ja, dann genau. Riesen- Und das aber, halt, ja. Ja. was dann noch eine Riesenfortschreiten, so die den Republikanern dann fehlt. Ja? Ah, äh, ja. Also dass ich halte das für so. Ich meine, der, ich mein, der Typ, leugnet bis heute die Wahl. Das war ja. die sicherste Wahl in der Geschichte der USA, weil eben im Vorfeld die Republikaner schon ganz krass Stimmung gemacht haben, dass die Wahl ja gefakt ist. Was dazu ja. dann geführt hat, dass die Wahl die sicherste Wahl war, die die überhaupt jemals abgehalten haben. Ne? Und deswegen ja. ist es ein kompletter Bullshit, dass er diese Wahl, dass die gefaked wurde. Ich meine, ja. er hat ja den Popular Vote, ne? Also die USA haben ja ein unglaublich umständliches. Aber das erste Wort, das mir, um ehrlich zu sein, gekommen ist, war beschissenes <lacht> Wahlsystem. Denn sie haben ja ähm, Leute, jeder Staat hat ja, je nach Bevölkerung bekommt er ja so und so viele Wahlmänner. Und manche, also die sind ja komplett, die Leute in Kalifornien sind ja, da leben ja ein Haufen Leute, sind ja komplett unterrepräsentiert, wenn man sich das mit einigen Mid-Rest-Staaten ja, vergleicht. Genau, ähm, genau. also und diese Leute müssen ja immer gevotet werden ne? und wenn man sich, das ist ja was anderes, wie viele Wahlmänner im Endeffekt bekommen zu dem Popular Vote. Ich glaube, er hatte den Popular Vote 2016 auch schon mit drei Millionen Stimmen eigentlich verloren gegenüber Hillary ja, Clinton. Er hat, den,
1: er hat auf jeden Fall weniger als Hillary, ja.
0: Ja, nur die Wahlmänner haben ihn ja im Endeffekt damals ja schon reingebracht. Und 2020 war das ja noch viel krasser. Da waren es ja sieben Millionen Menschen, die für Joe Biden gestimmt haben. Sieben Millionen Leute mehr, die für Joe Biden gestimmt haben, weil einfach keiner Bock auf den Typen hat. Ja, ja, ja. Also es wird echt super spannend, was da noch auf uns zukommt.
1: Ja, ob die GOP daran zerbricht. Die Job, die Grand Old Party. Und auf der anderen Seite natürlich auch sehr spannend, ob Joe Biden zu einer zweiten Amtszeit antritt. Was glaubst du?
0: Ich glaube, er macht's. Ich ich glaube, er macht's. Weil die einzige andere... Oder natürlich ähm, haben wir immer noch Bernie Sanders da. Wir haben AOC, wir haben Bernie Sanders da. Ich bin komplett... Also natürlich, ich ich würde absolut für äh, Bernie Sanders oder AOC wäre ich. Aber... Die, das haben wir einfach als drei sehr, sehr präsente und populäre Kandidaten innerhalb der Partei. Ähm, dann haben wir aber noch Joe Biden, ganz klar Präsident, und Kamala Harris. Gleichzeitig ist Joe Biden Präsident. Und die USA sind ja ein super patriotisches Land. Super krass auf, auf We are the greatest 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 country on earth. Ne? Greatest country on earth. Hört man ja immer wieder. Ähm, mhm. Und die sind ja sehr ihrem Präsidenten auch gegenüber loyal und so weiter. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Joe Biden sich wieder zur Wahl antreten wird. Dass Joe Biden wieder zur Wahl sich aufstellen lassen wird. Und auch, da habe ich letztens nämlich das Argument gehört, dass, ja, oder die können ja auch einfach Kamala Harris vorschicken. Gleichzeitig ist dieses Land, aber auch einfach mal sehr konservativ in weiten Bereichen, dass ich einfach glaube, Kamala Harris als ähm, People of Color, ne, und natürlich als Frau ist dann noch mal deutlich schwerer hätte als Donald Trump. Wenn sich ja. jetzt aber Joe Biden aufstellen lässt und dann, das ist ja, das ist, also ich sage nicht, dass das passiert oder dass ich das denke, aber es wird ja oftmals irgendwie so, dass er das größte Argument, ja, er ist
1: super alt, vielleicht stirbt er. Ne? Ja, ja. Also ich glaube ich glaube auch, dass Joe Biden sich noch mal aufstellen lassen wird oder es zumindest versuchen will. Erstens, glaube ich, wegen seinem Ego, der Typ will schon Ewigkeiten Präsident werden, er wird das nicht einfach so abgeben. Ja. Zweitens, Kamala Harris, da habe ich dasselbe, wie sie könnte, aufgestellt werden, aber da, das sehe ich genauso wie du. Erstmal Frau und dunkelhäutig, das, kann man, das ist einfach too much. Also für die, für die Durchschnittsamerikaner, sage ich mal, Also da gibt es noch eine viel zu konservative Weltanschauung. Weltanschauung im weiten Teil des Landes, genau. wie du auch selber meintest. Und so Kandidaten wie ähm, äh Bernie Sanders, die von den linken Parteien flügeln. ich glaube auch, dass da hast du halt in so Swing States wie ja. Florida oder Pennsylvania, ja. glaube ich, gar keine Chance mit. Ja. Also, ich glaube, das wird halt nicht ankommen. Und dann bleibt halt nur Joe Biden irgendwie übrig.
0: Genau. Und falls er dann, warum ich das gerade eben gesagt habe, mit dem, ähm, falls er dann wirklich stirbt, dann wird es halt auch Camilla Harris werden.
1: Ne? Ja, genau. Und dann hätte sie halt bei der nächsten Wahl den Vorteil, so also als Amtsinhaberin. Genau.
0: Genau. Ja, also, ja, die, die Aussichten von den USA sind relativ interessant. Es wird, es wird mega spannend. Ja, also es werden
1: mega spannende zwei Jahre.
0: Ja, es werden mega spannende zwei Jahre und die, also aber es gab ein gut. Ich ich fand, das war endlich mal ein geiles Zeichen aus Amerika und den, also und den und den ähm, innenpolitischen Dingen, die man davon mitbekommt, dass eben die rote Welle eben ausgeblieben ist und die Extremisten, die von Trump gebackt wurden, nicht gewonnen haben.
1: Ja, das ist echt gut. Das zeigt halt dann doch, dass ein Großteil der amerikanischen Bürger doch nicht irgendwelche QAnon-Leute an der Macht sehen wollen, sondern doch Leute haben wollen, die ihre Probleme lösen oh, und ja, okay. die da nicht einfach nur, die da nicht einfach nur irgendwelche Leute aufstellen können.
0: Einfach irgendwelche Leute oder die halt vor allem von der Corporate Elite in Amerika halt besonders gebackt werden, ne?
1: Ja, das, ja.
0: Ja. Na gut. Ähm, pff, sieht mega spannend aus und die, rot, die rote Welle ist ausgeblieben. Was die Republikaner aber gewonnen haben, kam jetzt auch diese Woche raus. Sie haben das House of Representatives gewonnen. Genau, genau. Damit ja. ist
1: Pelosi raus.
0: Damit ist Pelosi als äh, Mehrheits- oder als Speaker of the House, Speaker of, ähm, ja. Speaker of the House, Speaker of the House of Representatives, ist sie raus. Aber gleichzeitig ist sie auch noch als ähm, Minority Leader ihrer Fraktion dann auch raus. Sie ist ausge- hat die Position aufgegeben. Ja.
1: Sie möchte da nicht wieder antreten? Genau. Sie ist auch schon echt alt, muss man sagen und sie hat das doch 20 Jahre jetzt gemacht.
0: Genau, sie wurde sie war 2011 das erste Mal in der nee, von 2007 bis 2011 war sie das erste Mal
1: Speaker of the House. Mhm. Ja. Äh, und der interessanteste Pelosi Moment, ganz ja? kurz, den ich so in Erinnerung hatte, <lacht> Bei dem State of the Union address von 2018 von Donald Trump. Ähm, Du weißt ja, der Präsident steht vorne, alle klatschen, es gibt die ganze Standing Ovation. Ähm, Und er hat seine Rede dann nach hinten gelegt zu Pelosi und Mike Pence, die ja hinter ihm sitzen. Und Nancy Pelosi hat, während Donald Trump Standing Ovation bekommen hat, nach seiner Rede, einfach seine Rede hinter ihm zerrissen. Fand, ich, fand genau. ich ein sehr cooler Moment.
0: Genau, ja, das war, ja, 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 ich erinnere mich daran. Sehr gut, wirklich.
1: Äh, genau, ich wollte äh, nur nochmal zur Info
0: das geben, äh, wenn wir hier von representatives reden, es gibt in Amerika oder in den USA, äh, kannst du das gut erklären? Ich meine, die haben zwei Kammern-Systemen. Ne? Ja, die und haben
1: zwei Kammern, ja, Senat und äh, Repräsentantenhaus. Senat kriegt jeder Staat zwei Abgeordnete, Repräsentantenhaus. Das kann man sich eher so vorstellen wie der Deutsche Bundestag, wo es viele Wahlkreise gibt, Districts nennt man das. Äh, wo jeder District halt seinen Abgeordneten hinschickt. Äh, Dementsprechend viel mehr, ich glaube, 440 oder noch mehr sogar, weiß ich nicht, während es im Senat 100 Abgeordnete sind. Ja.
0: Genau. Und einfach nur mal, damit man auch weiß, wer ist sie überhaupt. Genau, Nancy Pelosi, was ich auch mega spannend fand, dass du als Speaker of the House dritte Person in der Staatsführung bist. Also wenn der Präsident und der Vice President sterben, bist du der Präsident. Als Speaker ja. of the House. Finde ich mega spannend. Ja, finde also, ich auch spannend. Das, das wusste ich gar nicht. Und das ist ja auch mega das Große oder mega, also das ist wirklich mega das Große Amt, das ja, Nancy Pelosi wichtig. jetzt auch unter Donald Trump schon verkörpert hat. Mhm. Also echt krass. Und in der Nachfolge aber an sie wird unter anderem äh, Hakim Jeffries gehandelt. Wenn er es wirklich schafft, ähm, an die Spitze der Demokraten zu kommen, wäre er dann die erste Black Person, die das jemals macht. Oder generell, auch wenn er dann halt Minor- Minority Leader wird, ist er die erste schwarze Person, die das jemals macht. Und das finde ich dann doch ja, ziemlich ja. interessant und auch Ja, mal wichtig dazu
1: jetzt anzumerken, die Person wäre dann nicht mehr Speaker of the House, Natürlich, weil wir ja das Haus Minority, verloren haben. Ja. Ja, ja, und wo wir jetzt hier gerade schon mit der US-Politik ein bisschen im internationalen Bereich sind, es war die Tage der G20-Gipfel und zwar auf Bali. Hast okay. du da ein bisschen was zu mitbekommen?
0: Ich habe relativ wenig dazu mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass sich die g
1: 20 Lieder getroffen haben und es war halt Bali. Ja. Ich habe ich hab nicht wirklich äh,
0: was dazu mitbekommen.
1: Ja, es war auch vieles wie sonst auch, aber ein paar Besonderheiten gab es dann schon. Zum einen, Putin war nicht da. Da gab es ja viel Spekulation schon Monate vorher drum, ob Putin da hinkommt. Äh, Putin hat seinen Außenminister Lavrov hingeschickt, der dann aber auch nur einen Tag da war. Ähm, Stimmt, das habe An- ich
0: mitbekommen. Der hat dann auch den Westen ja. verantwortlich gemacht für das Ressentiment gegenüber äh, Russlands, nicht wahr? Sowas in die Richtung. Genau,
1: genau, ja. genau. Das ist ganz oft bei Lavrov so. Der Putin schickt ihn dann zu irgendwelchen internationalen Gipfeln, der hält da kurz seine 20-minütige Rede, dass der Westen dann alles schuld ist und äh, Russland komplett unschuldig und dann geht er da einfach wieder nach Hause. Ist ja auch <lacht> so also das.
0: Würde ich genauso machen. Ist, ist ja. Lavrov eigentlich auch Milliardär? Weißt du das zufällig?
1: Das weiß ich leider nicht. Na gut. Aber was zu Lavrov noch ganz kurios war bei dem Gipfel: Es kam Spekulation auf, dass er im Krankenhaus war. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau, wie diese Spekulationen entstanden sind. Aber um das Ganze halt, um da entgegenzuwirken, hat er ein Video von sich selbst veröffentlicht, <lacht> wie er auf dem Balkon sitzt, im West- in einem designer shirt von irgendeinem italienischen Designer mit einem iPhone auf dem Tisch und einer Apple Watch am Arm.
0: Das habe ich auch mitbekommen.
1: Ja, und, da- und danach geht er dahin und sagt, der Westen ist äh, scheiße und so, ist schon... Ist schon sehr witzig irgendwie.
0: Ja, genau, 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 das habe ich auch mitbekommen. Jetzt ja. der ja da
1: mit seinen geilen
0: Produkten, seiner geilen Apple Watch, ja. seinem iPhone für 2000 Euro und dann der Westen.
1: Nee. Ja, ja, ja. sowas Ähnliches gab es auch mal. Putin hatte mal bei einer Rede, äh, auch nach dem Nachkriegsanfang, eine Jacke an, die kostet 15.000 Dollar, Boah. auch von irgendeinem italienischen Designer. Auch, fand ich auch sehr witzig. Und in der Rede hatte dann auch über den Westen geschimpft. Naja, gehen wir mal weiter. Äh, Auch in Russland wissen sie was Gutes. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, ja, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Ähm, Es gibt immer bei diesen G20-Treffen so eine Abschiedserklärung, die alle Staaten unterschreiben. Und da gab es einen spannenden Durchbruch, wie ich finde. Und zwar sind das immer so Unterhändler, die das Ganze, den Wortlaut des Ganzen aushandeln. Und man hat durchbekommen, dass da steht, die meisten Mitglieder verurteilen den Krieg in der Ukraine auf Schärfste. Äh, die meisten. Das hat man, ja, die meisten. Das ist so der erste Punkt da drin. Aber das hat man nur durchbekommen, dass das überhaupt drin steht, äh, weil China Russland da drin nicht unterstützt hat, dass man das nicht reinschreibt. Äh, es gibt dann noch so ein paar Unterpunkte, ähm, äh, wo dann drin steht: ja, es gibt auch verschiedene Ansichten und man muss das Ganze noch bisschen differenzierter betrachten und sowas, aber dass das überhaupt da drin steht, das war erstmal ein großer Durchbruch und damit hatte keiner vorher gerechnet, dass man das so in diese Abschiedserklärung mit reinbekommt. Okay. und das, ja,
0: erzähl. Und man hat hat reingeschrieben die meisten. Also, weil das ist ja auch so ein Ding, so die meisten, aber schön
1: schön außenrum formuliert er nochmal. Genau, genau, genau. Und dann halt, wie ich eben schon meinte, gab es noch ein paar Nebensätze. Ich habe jetzt nur so den Hauptsatz zitiert davon. So, also, ja, einige Mitgliedstaaten haben da differenzierte Ansichten zu und sowas hat man dann da reingeschrieben.
0: Aha, ja, nat-
1: natürlich, natürlich. So und Womit halt Russland und China gemeint ist. Mhm.
0: Klar doch. Ich meine,
1: ich mein, jetzt ist es nicht mehr Brasilien.
0: Obwohl, Türkei. Stimmt. Türkei auch noch ein guter Punkt. Auch nochmal möglich.
1: Ja, die sind nicht G20, aber. Ich glaube alleine, nicht, die ja. verurteilen ja auch den Krieg gegen die Ukraine. Aber Ach so. machen wir den Sanktionen nicht mit. <lacht>
0: ah, so rum, genau. genau. So Gut, rum Dass es, du das ja. mal klargestellt hast. Danke. Ja.
1: Wow. Ja, das ist auf dem G20-Treffen passiert. Und dann wurde das Ganze auch noch äh, an dem einen Abend ziemlich krass nicht unterbrochen, sondern es gab einen Zwischenfall. Olaf Scholz wurde aus dem Bett geholt. Wurde er wirklich? Weil eine Rakete...
0: Das gibt es doch nicht. Lass doch unser Kanzler schlafen, Leute.
1: <lacht> weil eine Rakete in Polen eingeschlagen ist einfach, nahe der ukrainischen Grenze. Davon hast du doch sicherlich gehört, oder?
0: Natürlich, ich habe davon, ich habe ich hab in der Nacht gedacht, so oh, scheiße, Alter, ehrlich? Ja. War, war Ich meine, am Anfang war ja noch nicht ganz klar, von wem kam das jetzt, ähm... Wer, wer, also wer, von wem kam die Rakete? War es jetzt eine ukrainische Abwehrrakete oder war es eine russische Rakete? Und am Anfang war der Tenor noch, ja, es war eine russische Rakete, die in, die, genau. in, in Polen eingeschlagen ist und hat sogar zwei Menschen getötet, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, genau, genau. Und dazu noch, das war zwar der Tenor am Anfang, aber da haben auch viele Medien haben da was Falsches zitiert. Und zwar mhm. gab es eine offizielle Meldung der polnischen Regierung, dass eine Rakete russischer Bauart dort eingeschlagen ah. ist und die ukrainischen Antiraketensysteme da, die benutzen halt auch genau diese Raketen russischer Bauart. So. Aber deswegen lag das wörtlich ziemlich nah halt alles beieinander und man konnte schnell davon ausgehen, dass man damit eigentlich meinte, eine russische Rakete sei da eingeschlagen.
0: Okay, ja, sehr interessant. auch, auch, auch Ja, wow, natürlich. Da Krass. Dass die Medien oder, dass man, man kann da halt super schnell, wenn du das falsch zitierst oder nicht richtig liest oder zu schnell liest, weil so, weil so Medien oder Zeitungen, ne, die, die wollen, oder besonders gute, große Zeitungen, ne, Zeit, SZ, sowas in die Richtung, die wollen natürlich niemanden irgendwie verarschen oder so, aber du hast dann halt deinen news da, dann hast du auch ja. noch deine Konkurrenz, die natürlich auch super schnell machen will, dann bist du ganz schnell, dann liest du was, fuck, 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 überliest da vielleicht irgendwie einen Teil, formulierst das ganz schnell ab, schickst das raus, zack, Lesen das 20.000 Leute, die irgendwie die SZ-News, äh, Breaking-News-Dinger ab- abonniert haben. Und im Endeffekt ja. war es aber halt nur so ein Flüchtigkeitsfehler, weil du halt genau, im Wettkampf Konkurrenz- genau. bist. Ja. Na klar. Aber ja, wow, ich, ich, ich erinnere mich auch wirklich richtig gut an diese, diesen Abend, diese Nacht. Ich fand das auch richtig krass. Ich dachte mir so, oh scheiße, was passiert denn da jetzt? Ne? Man will ja nicht einen Teufel an die Wand malen. Ja, aber ja
1: dachte ich ja. aber auch so. Ich hatte auch kurz äh, Bluthochdruck und habe kurz äh, über mein Leben nachgedacht und habe mich schon schon an der Front gesehen.
0: Ich ich sehe mich nicht an der Front. Also ich, nee, sorry, aber ich würde nicht, ich ich kämpfe nicht für die NATO. Da bin ich auch gar nicht der richtige Typ für. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre wirklich irgendwo anders viel besser. So, ich flieg mal so da an die Grenze, erzähle ein paar Witze oder so, da sehe ich mich. Ja. <lacht> okay, Und die halt ein, bisschen
1: ein bisschen Moral, die ja. zu treiben bei den Soldaten.
0: Genau. Ich, also, Leute, ihr wollt mich nicht an der Waffe sehen. Da, da, da marschiert Russland direkt noch schneller ein. Das ist kein, das ist wirklich. Kann ich nicht empfehlen. Nee, nee. <lacht> ähm, aber es war dann. Es war, es war krass. Ich habe nämlich auch dann in der Nacht noch die. Es gab ja, was haben Sie. Ähm, Warschau hat dann geguckt, dass man Artikel 4 der NATO-Konvention. Artikel 4, ja. Artikel 4 der NATO-Konvention äh, einberuft. Und da habe ich auch immer erstmal direkt gelesen: Oh fuck, was denn Was ist Artikel 4? Muss ich erstmal nachlesen. Und dann: ha, okay, alles gut. <lacht> ja,
1: alles gut, ja. <lacht> Nicht Artikel 5.
0: Was ist Artikel 5?
1: Äh. Kriegswelt. Der Angriff auf einen NATO-Staat ist, wird als Angriff auf alle NATO-Staaten gewertet. So. Boah. Der Wortlaut. Krass.
0: Aber auch gleichzeitig, aber ich habe dann überlegt, was machst du denn dann? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland jetzt einfach in so einem Dorf eine Rakete einschlägen lässt und dass das, ja, das der ja. Beginn eines Krieges ist. So nee, weil da, ne, das macht ja militärisch gesehen gar keinen Sinn. Und deswegen, also, wie, wie würdest du dann aber damit verfahren? Ne? Zu was führt das?
1: Das fand ich... Ja, also, ja. in den NATO-Verträgen ist es so, du kannst diesen Bündnisfall ausrufen als Staat. Polen muss sich in dem Fall dazu entschließen, dass sie sagen, jo, wir werden hier angegriffen. Bitte kommt uns zur Hilfe. Dann sind auch andere alle anderen Staaten verpflichtet, zu helfen. Aber es ist in den NATO-Verträgen nicht geregelt, wie man zu Hilfe kommen soll oder kann. Das heißt, du kannst auch Essen nach Polen schicken. <lacht> Oder Helme. Oder Helme. 5000 davon. 5000 Helme. Also das ist alles ziemlich vage auch formuliert.
0: Okay, ja, auch, auch mal sehr interessant ja. zu wissen, was ich auch mal wieder gar nicht wusste. Ja.
1: Also ich, ich denke, da wäre man schon, ähm, hätte man schon Kühlkopf bewahrt. Auch ja, wenn es so eine russische Rakete wäre, weil das wäre ja komplett unverhältnismäßig. Ja, vor allem... Deswegen ich mein, Weltkrieg ja
0: auszurufen. Ja, oder... Ja, was, ja. ich meine, du kannst ja... Vor allem, das wäre dann ja auch wirklich... Wenn da, ich meine, das ist ja kein militärischer Abs, keine militärische Absicht, dass du eine Rakete in so ein 200-Leute-Dorf schickst. Ja, sondern ja. du willst ja irgendwas Sinnvolles... Also wenn du wirklich einen Angriff machst, ne, dann machst du ja irgendwas anderes. Und, und dann ja, darauf wirklich ja. einen Angriff zu... Oder einen Gegenangriff oder eine Verteidigung, wie auch immer du es nennen willst, dann zu deklarieren, das wäre Das wäre dann wirklich der... Ausgang oder der Beginn von der etwas Beginn sehr viel des Untergangs. Ja, ja der, Be- der Beginn des Untergangs. <lacht> Na gut. Ja. Naja.
1: Auch, also auch, ist viel
0: passiert. Ja, es ist mega viel passiert. Vor allem das, ey. Da hat man, da haben eine, da haben eine Nacht vor allem in der Regierung, glaube ich, mal richtig viele Leute <lacht> <lacht>
1: ey, überhaupt nicht <lacht> geschlafen. Echt, echt
0: nicht geschlafen. <lacht> da war, ja, Olaf Scholz
1: wurde wirklich aus dem Bett geholt. War auch mega Weil in, in Bali ist, da war es da schon viel später, Olaf Scholz hat schlafen. Ja. Und wurde von seinem Mitarbeiter per Telefon geweckt.
0: Das gibt's doch nicht. Da hat unser Kanzler gerade so schön, wahrscheinlich hat er geträumt, irgendwie wie eine Alster mit Christian Olerius rumspaziert. Im <lacht> Händchen halt, so ein bisschen <lacht> singt.
1: Davon und dann wieder er im Untersuchungsausschuss einfach nichts sagt die ganze Zeit. Ah.
0: Wie er da einfach richtig schön
1: schläft,
0: wieder von ja. diesem wunderschönen Traum, der natürlich nichts mit der Realität zu tun hat, einfach
1: rausgerissen. Das gibt's ah, doch nicht. Ja. mein Gott, ja, bevor die Witze hier noch schlechter werden, <lacht> würde ich sagen, <lacht> wir gehen mal in die nächste Pause.
0: Ja, gerne, gerne. Ich habe ähm, auch noch hast mehr du noch Songs, Songs vorbereitet. Ja, natürlich, du äh, dann ab.
1: sag doch mal deinen ersten Song.
0: Und zwar, ich habe noch einen Song und zwar ist das diesmal. Lemonhead von Tyler, the Creator, Feed42Duck.
1: Okay, kenne ich nicht, aber höre ich mir mal an. Ja, mach Ich habe als ersten Song in der zweiten Pause ähm, dein Song von Crow, kennst du den?
0: Ja, der ist doch von 2013 oder so, das war doch mega das Ding damals.
1: Nee, nee, oder? nee, nee, der ist nicht, der, der ist ganz neu. Also nicht ganz neu, letztes Jahr oder so.
0: Dann kenne ich ihn doch nicht, muss ich mir auch mal anhören. Ja, ähm, dann dein zweiter Song. Und dann, dann packe ich nämlich noch auf die Playlist Slumber Party von Nico.
1: Hui, kenne ich Den auch nicht. Ich kenne verdammt viele Songs, die du hier reinstellst. Und dann ähm, sind wir auch gleich wieder da. Äh, ich habe noch einen Song, hallo. Oh ja, <lacht> wir, sind, wir sind immer noch hier. <lacht> <lacht> ja. äh, du kennst mich ja, ich bin ein alter Europapatriot. Natürlich, ich so finde mich auch. Und ich finde, wir sollten hier mal ein bisschen mehr Kultur mit reinbringen in den Podcast. Oh, was kommt jetzt? Deswegen hau ich als zweiten Song auf die Playlist. Freude, schöner Götterfunken, die Europa-Hymne. Oh, wow. Das auf
0: unsere Playlist, weißt du, so zwischen hier Slumber Party genau, oder genau. Das dachte oder ich mir auch. Wild Stare von Giant Rooks, Imagine Dragons. Und dann kommt der gute Sebastian, nee, Strauß. Fuck, wie heißt der mit Vornamen? Keine Ahnung. Gut, dann war's das. Wir sind gleich wieder da mit dem Namen des Interpreten von Freude Schöner Götterfunken.
1: Bis gleich. Ciao.
0: Hier sind wir wieder, die Sprecher der Sterne. Das Orakel von Berlin. Hier ist Deutschlands Astrologie-Podcast Nummer 1. Follow the Zeitgeist.
1: Was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Oh, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Warum? Äh, Ich glaube, deine Woche wird sehr trübe und du wirst viele Erfahrungen machen. Oh, werde ich
0: viele Erfahrungen machen?
1: Ja, aber halt, weil du so viel Schlechtes erlebst. Damn.
0: Und und wie, 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 wie steht mein drittes Haus im zweiten Orion?
1: Warte, ich muss Ihnen kurz die Karten legen. Nicht gut, nicht gut. Nein, ich hab's geahnt.
0: Ah, verdammt, verdammt. Okay. Oh, Gott.
1: Wie, wie, wie sieht's bei mir beruflich aus? Ähm, ich sehe hier bei Ihnen, Sie sind, Sie sind ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ja, Sie, Sie, ja das Sie, stimmt. Freuen sich, Sie freuen sich, über Anerkennung. Stimmt ja. Das auch?
0: Ich liebe, ich, ich, ich stehe, ich liebe
1: Anerkennung. Mensch, ähm, ja, das ist. Ich bin einfach gut darin in dem, was ich mache. Und, wow. Ähm, Sie arbeiten seit einer geraumer Zeit hart daran, dass es bei Ihnen weitergeht. Stimmt das auch?
0: S- seit meiner Geburt. Oh mein Gott.
1: Krass. <lacht> wow. Ich hey, finde das ist sehr witzig. Diese komplett allgemeinen Aussagen, die auf jedem zutreffen. Und dann was? Ja, genau so ist es bei mir.
0: Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, wovon du sprichst. Bitte versau mir jetzt nicht meine Liebe zu meinem Sternzeichen, denn ich bin ein Wassermann und das Jahr des Drache als chinesisches Sternzeichen. Du doch auch, oder? Sind wir nicht, sind wir nicht das keine Gleiche? Ahnung. Wir nee, liegen doch mit den Wasser Geburtsdaten
1: Mann. 14 Tage auseinander. Ja, aber ich bin kein Wassermann, ich bin schon Fisch. Buh! Fische! <lacht> Buh!
0: <lacht> <Du>. Wassermann-Gang, represent. <lacht> okay. Gut, dann kommen wir auch mal von, ähm, vom Himmel auf die Erde in unser geliebtes Deutschland. Übrigens, äh, der Komponist von gerade eben, das ist Ludwig van Beethoven gewesen, ein Deutscher. Natürlich, okay, natürlich. Weil wir die kulturelle Hochburg sind, ja.
1: Das Land der Dichter und Denker.
0: Gut, lassen wir das. Europa, ähm, okay, so. Wir haben in Deutschland ein paar wirklich interessante Dinge jetzt zu besprechen. In Deutschland. Und was war das diese Woche über alles? Was hatten wir für tolle Dinge? Zum Beispiel hat die CDU das Bürgergeld blockiert.
1: Im Bundesrat, nachdem es vorher vom Bundestag beschlossen wurde. Was ist das Bürgergeld? Hast du eine kurze Zusammenfassung davon?
0: Das Bürgergeld ist eigentlich ein Overhaul des... Der Agenda 2010, des Sozialgesetzbuches ähm, 2 oder 12, ähm, das, was auch bekannt hin oder allgemein hin Hartz IV genannt wird. Also die Grundsicherung für Menschen, die aus dem Arbeitslosengeld 1 ins Arbeitslosengeld 2 kommen und wie viel ist das, 450 Euro oder so und dann nochmal, Wohngeld kommt dann auch nochmal dazu, also äh, für Miete und sowas. Und das sollte jetzt abgelöst werden vom Bürgergeld, was generell ein bisschen angenehmer gestaltet ist, im Sinne von, du musst, du hast, die könnt, man kann eigentlich nicht mehr so leicht die Leistung gekürzt werden. Du hast ein höheres Grundvermögen, das du angeben kannst und du sollst auch mehr Geld bekommen. Ne? Ungefähr.
1: Ja. Also, ich habe mir hier ein bisschen was zu aufgeschrieben, du kriegst dann oh, knapp gerne. über 500 Euro. Ja. Okay. Ähm, es gibt einmal ein Schonvermögen wie du erwähnt hast das sind äh, das gilt für zwei Jahre das sind 60.000 Euro wenn du eine Person bist und für jede zusätzliche Person im Haushalt kommen 30.000 dazu und du hast eine Vertrauenszeit von sechs Monaten in der dir gar nichts gekürzt wird egal was du machst
0: jo. ich halte das Konzept sehr sinnvoll ich finde das sehr sinnvoll für Menschen, die in die Absolutigkeit 2 rutschen. Ich finde das sehr angenehm und vor allem sechs Monate. Ja, okay, finde ich jetzt echt kein, hab ich, sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht wirklich das Problem mit. Was, wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, also erstmal, ich gehe das einfach mal nach und, äh, nach, und nach hier durch. Äh, mhm, einmal, ja. dass der äh, Satz an sich angehoben wird, das ist ja logischerweise ein Muss,
0: Absolut, also in die Inflation. Ah, genau das
1: ist ja da hinkt der Gesetzgeber ja eigentlich immer hinterher seit Jahren es gibt ja immer eine leichte Inflation und man hat das früher immer so wenn wir so Inflation von 2, 3 Prozent im Jahr hatten hat man das so nach fünf sechs Jahren irgendwann dann mal angepasst wenn man gemerkt hat oh läuft ja nicht hier das sind ja zwischen 10% Prozent oder so den Leuten mehr zusteht also das ist ja logischerweise ein Muss ähm, auch diese Schonzeit von einem halben Jahr äh, Finde ich an sich nichts Schlimmes, aber den Sinn dahinter verstehe ich dann doch wiederum nicht so wirklich, weil Leute, die ins Bürgergeld reinrutschen, die sind ja schon vorher ein Jahr arbeitslos und kriegen schon Arbeitslosengeld eins vorher ein Jahr, oder?
0: Nicht jeder. Du kannst doch auf durch andere Umstände direkt ins Arbeitslosengeld 2 bekommen. Weil unter das Arbeitslosengeld 2 zur Zeit ist es ja auch äh, Grundsicherung und da zählen, fallen viele Leute rein. Also also es fallen auch noch andere Leute hinein, die nicht aus dem Arbeitslosengeld 1 kommen.
1: Ja, okay, dann bei den Leuten verstehe ich das, dass man sich an diese neuen Lebensumstände vielleicht gewöhnt. Aber bei Leuten, die aus dem Arbeitslosengeld 1 gerade kommen, da verstehe ich das ja nicht wirklich. Weil die sind ja schon ein Jahr arbeitslos und die sind ja vorher auf Jobsuche und danach auch noch, also verstehe ich nicht wirklich da. Und ja. das Schonvermögen, äh, dass man ein gewisses Schonvermögen hat, finde ich auch sinnvoll, damit man halt nicht so alles, was man sich vorher aufgebaut hat, so, ähm, dass das alles wieder weg ist. Äh, aber Schonvermögen haben wir hier von 60.000 Euro pro Person und dann plus 30.000 für jede weitere Person. Findest du das nicht ein bisschen zu viel? Das ist ja die, der das große Kritikpunkt. Die essentielle der
0: Frage, die ich finde, die hier beantwortet werden muss, ist, was ist Vermögen? Ist Vermögen Bargeld, das du auf dem Konto hast? Jo, alles klar, Alter. Wenn du 90.000 Euro auf dem Konto liegen hast, du und dein Lebenspartner oder was auch immer, oder du und dein. Sohn, okay, wieder was anderes, aber sagen wir jetzt mal, du hast 60.000 Euro einfach im Konto, okay, winge einfach. Mhm. Und die Zapf sollst du nicht anzapfen oder was? Ja, finde ich, find ich schwierig, finde ich schwierig. Aber gleichzeitig, wenn unter deine Vermögensgegenstände halt deine komplette Einrichtung zu Hause fällt, deine etwaigen, sagen wir jetzt keine Ahnung, stell dir vor, du bist Programmierer oder sowas in die Richtung und rutschst dann ja. immer weiter runter und dann hast du natürlich sauteure Technik teilweise zu Hause. Und wenn, du dann, und wenn die dann auch noch unter die 60.000 Euro fällt, dann finde ich das wiederum nicht so hoch. Und gleichzeitig, andere, manche Leute fallen ja auch schon in das Arbeitslosengeld 2, die leben lang ihr, ähm angespart haben und gearbeitet haben. Ja. Und Im Laufe des Lebens kommen immer Dinge da- dazu. Ich meine, auch so ein Bett oder so eine Mat, alleine Matratze kann ja auch schon mal gut und gerne 600 Euro kosten oder so. Oder ein Bettgestell. Das ko- also für zwei Personen, das kostet doch locker mal 1000 Euro oder sowas, wenn du was ordentliches halt kaufst. Ne? Auch ein ordentlicher ja. Schreibtisch, so ein ich meine, der, 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 Ike- der, der Stuhl, den ich habe, der ist von IKEA. Das ist jetzt nicht der günstigste, aber das ist ja halt, aber er ist halt immer noch von Ikea, also es ist auch nichts High-End und der hat jetzt auch schon bei meiner, 150 Euro gekostet, damals, als ich den gekauft habe vor ewigen Jahren, Wie viel ja. der jetzt kostet gar keine Ahnung. Aber ich meine, überleg mal, so ein Stuhl, 150 Euro, das ist nur ein Stuhl, ein Bürostuhl. Und wenn du dann halt, ich meine, es gibt immer wieder Situationen, durch Krankheit oder was auch immer, wodurch eine Person immer tiefer rutschen kann. Und dann finde ich
1: 60.000 eigentlich echt in Ordnung. Ja, das stimmt. Da ist halt die Frage, ob das da mit reinzählt. Weißt genau. du das zufällig gerade?
0: Nee, das das weiß ich leider nicht. Deswegen, das ist die große Frage. Was ist als Vermögen gewertet?
1: So, da sind wir auch wieder. Max und ich haben jetzt mal kurz das Internet durchwühlt und haben äh, versucht herauszufinden, was denn beim Bürgergeld als Vermögen gewertet wird. Und wir sind beide erstaunt, dass wir nichts dazu wirklich gefunden haben. Es gibt
0: keine klare, einfache Aussage darüber, was das Vermögen im Bürgergehalt nun eigentlich ist.
1: Oder wir sind dumm. Das kann auch sein. Das, 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 gute Möglichkeiten Möglichkeit, Sie, das sollten gute wir Möglichkeit. Nicht, äh, außer Acht lassen. Aber Sie sind jetzt mal zu dem Schluss gekommen, dass es nur Sinn macht, wenn man damit auch irgendwelche Gegenstände, Vermögens, Vermögenswerte irgendwie meint, weil wir hatten gerade das Beispiel, wenn jemand zwar kein Geld auf dem Konto hat. Also keine 60.000, dann kriegt er zwar das Bürgergeld, aber wenn er ein Lamborghini in der Garage stehen hat, das kann er irgendwie nicht sein. Ja, ne? das deswegen, kann nicht sein. Deswegen macht es nur Sinn, wenn man den Lamborghini damit reinrechnet ja. und er den natürlich erstmal verkaufen muss.
0: Ja, genau, genau. Ich meine, warum soll jemand Bürgergeld bekommen, wenn er irgendwie CEO war, irgendwie keine Ahnung, 50.000 Euro im Monat verdient hat, dann hat er Arbeitslosengeld 1 bekommen ein Jahr lang, also immer noch richtig dick abgecashed. Und dann geht, er in, ähm, dann geht er in, keine Ahnung, dann geht er in, hier, Bürgergeld. Und dann setzt er halt einfach so all sein Geld in englische Vermögenswerte um. In, in Autos oder teure Uhren oder Bilder oder, oder Aktienpakete. Und dann hat er halt bar, kein, nicht 60.000 Bargeld. Und muss das deswegen halt, bekommt dann aber halt trotzdem. Ja, bekommt Bürgergeld. dann
1: halt Bürgergeld. Das macht keinen Sinn. Deswegen gehen wir davon aus, dass es dann reingerechnet nicht. wird. Ja. Und wir sind ja. zu dem Schluss gekommen, dass dann 60.000 ja ganz okay sind. Ja, genau. Also Weil ich würde auch sagen,
0: 60.000 ist doch dann wirklich voll in Ordnung. Weil ja. du musst mir mal überlegen. Ich meine, es wird ja jetzt gesagt, eine vierköpfige Familie 150.000 Euro. Ja, aber, also ich glaube, eine vierköpfige Familie, die halt dann auch alle äh, Bürgergeld bekommen, ich glaube, die haben andere Probleme als den Maximalbetrag von 150.000 Euro Vermögen. Wahrscheinlich also, schon, ja. Dann gibt es, es gibt immer, es gibt immer immer Sonderfälle von wegen, das sind irgendwie, die, die kommen aus einer reichen Familie und, und haben deswegen übersteigen das halt komplett, weil die im dicken Haus wohnen und so weiter. Ja, klar. Na, es gibt immer Sonderfälle, aber die meisten Leute haben keine 150.000 Euro in der vierköpfigen Familie an Wertgegenständen rumliegen. Ne? Und wenn, dann sind die vielleicht keine Ahnung, 60 und was weiß ich. Sie haben gearbeitet, die wurden oft offgele- ähm, laid off, äh, äh, rausgeschmissen, weil das Werk hat zugemacht oder was auch immer und haben aber sehr spät halt Kinder bekommen, dachte, sie sind im festen Angestelltenverhältnis, dann haben sie halt ein Haus und jetzt halt viele Sachen und teure Sachen und dann dann kommst du da vielleicht mal dran, aber ich meine, das ist so viele Grenzfälle und die meisten Leute haben einfach nicht so viel, deswegen, es ist doch und ja, vor allem, wenn ja. man sich doch auch was aufgebaut hat, wenn das jetzt keine Bonzen sind, die da irgendwas von ihrem Vater oder ihrem Opa bekommen haben die ganze Zeit nur, dann, dann übersteigen die, also wer übersteigt denn dann 60.000 Euro?
1: Ja, ja, klar. Ja. Also da, deswegen denken wir mal, die Grenze, da sind wir uns beide einig, ist eigentlich ganz okay gesetzt. Mhm. Ähm, was ich noch nicht verstehe, äh, an der Argumentation der CDU, warum sie das blockiert haben, ist, sie argumentieren immer mit Lohnabstand, dass sich Leistung nicht mehr lohnen würde. Oh mein Gott. Ja, und, ja, und, ja. Äh, und das verstehe ich überhaupt nicht, weil äh, wir haben in Deutschland vielleicht dieses Problem mit dem Lohnabstand, dass du, wenn du sehr gering Verdiener bist, dass du dann nur sehr wenig mehr Geld hast, als wenn du nicht arbeiten würdest. Ja. Das kann es durchaus geben, aber das gab es auch vorher schon bei Hartz IV. Und diese Ganz Anhebung genau. jetzt hier, die ist halt, das ist halt Inflationsausgleich, das ist halt Genauso viel äh, kommt jetzt wieder bei den Geringverdienern mehr drauf, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird, Anfang des Jahres. Also, das macht nicht wirklich Sinn. Und außerdem, nochmal mit dazu, ähm, sie blockieren zwar das Bürgergeld, Aber dann sagt Friedrich Merz auch gleichzeitig in einem Tagesschau-Interview, dass sie ja trotzdem bereit wären, um die Bürger kurzfristig zu helfen, das Bürgergeld zwar erstmal auf Eis zu legen, aber erstmal die Hartz-IV-Sätze auf das Geld zu erhöhen. Das ist halt ein kompletter Widerspruch irgendwie. Also macht gar keinen Sinn. Ja, dazu
0: habe ich äh, einen, einen einen langen Text geschrieben, den ich jetzt hier nicht so vorlesen werde. Ja. Ähm, aber davor einmal ganz kurz, und zwar, es hilft ja auch einfach komplett, beziehungsweise ist es ja jetzt schon so. Also jetzt ist es ja beim, bei Hartz IV oder Arbeitslosengeld II, ich, Hartz IV ist immer, hat immer so, irgendwie so einen Beigeschmack. Ja, ja. Weil man sagt ja auch dieses Hartz-IV-Fernsehen, ne? man sieht mich jetzt ja, gar nicht, wenn ich mache so, so Anführungszeichen. So. Hartz, genau, das ist alles so abwertend und, und, und ach, ich finde das einfach ein Scheißwort an sich. Deswegen, ja. Arbeitslosengeld II und beim Geld II ist es ja so, dass Leute, ähm, die ersten 100 Euro sind, glaube ich, frei von dem, was sie, wenn sie dann arbeiten gehen, wenn sie dann irgendwie so einen Mindestjob, Mindestlohnjob oder sowas haben, ähm, dass sie dann, die ersten 100 Euro sind frei und auf jede, jedes, jede 100 Euro, die da weiter dazukommen, sind, werden gerade mal 20 Prozent von dem Geld bekommen die nicht angerechnet. Das heißt, wenn du jetzt einen 450 Euro Job hast und mhm. bekommst, also ein Geld zwei, bekommst du gerade mal irgendwie sowas, was, bisschen was über 180 Euro auf die, von den 450 Euro, die du erarbeitest, dann halt nochmal da drauf gerechnet. Ja. Und das, und das finde ich halt absolut viel zu wenig. Und das ist auch der Grund, warum ganz viele Leute, die das bekommen, da im Endeffekt einfach schwarz arbeiten.
1: Ja, weil es macht halt keinen Sinn zu arbeiten, weil, sagen wir mal, du bist arbeitslos, dann ist in Arbeitslosengeld 2, weil dir irgendwas, ja. ist, irgendwas ist passiert einfach. Irgendwas ist passiert. Ja. Dann willst du mhm. langsam wieder anfangen zu arbeiten, ja, fängst vielleicht langsam an mit einem Minijob genau. oder sowas. Ja. Aber ja. es lohnt sich für dich einfach kaum. Du arbeitest dann und du hast irgendwie 100 Euro mehr im Monat. So, ja. Dann sagst du dir auch, ja okay, dann bleibe ich lieber zu Hause. Es oh, lohnt oder sich ich bin ja, schwarz. Ja, oder das. Es lohnt sich ja erst wieder richtig für mich arbeiten zu gehen und das auch anzugeben. Wenn ich dann deutlich mehr verdiene und aus dem Arbeitslosengeld zwei rauskomme. So. Das heißt, entweder musst du dann wieder richtig sofort arbeiten gehen und viel verdienen oder du arbeitest schwarz. Hm.
0: Ja, ganz genau. Absolut. 100 Prozent. Und das ist ein Riesending, ne? Ja. Naja. Was ich aber, worüber was ich gerade eben meinte, was ich, worüber ich mir lange Gedanken gemacht habe, und zwar, dass dieser einfache oder einfache, simple Satz, Arbeit muss ich mehr lohnen, als nicht arbeiten. Ja. Warum? Warum? Warum muss ich arbeiten im Jahr 2022 noch mehr lohnen, als nicht arbeiten? Ne? Ich, Mache ich jetzt einen Job, den ich gerne mag, der mich erfüllt, oder arbeite ich einfach nur um das Arbeitswillen? Arbeit muss sich mehr lohnen als nicht arbeiten. Warum soll sich Arbeiten mehr lohnen als nicht arbeiten? Natürlich muss, sollte man, kann man sich nicht darauf verlassen oder man sollte einfach nicht darauf gehen, dass einfach andere Leute einem den Lebensstandard finanzieren im weitesten Sinne dass einfach, äh, da ist der Steuerzahler und ich, pf, warum soll ich denn arbeiten, ne? An diesem Sinne schon, ne? Arbeit muss sich mehr lohnen als nicht arbeiten. Aber sollte man einfach nur arbeiten, um das Arbeitswillen, einfach nur, damit ich jetzt arbeite, ich mache den letzten scheiß Job, der mich psychisch komplett wegknechtet, der mich richtig am, am Existenzminimum kratzen lässt, so ähnlich eigentlich wie in den USA, wo es keine Krankenversicherung gibt, wo es keine, wo es keine ähm, Maternity Leave gibt oder, per, oder Leave für den Vater, ne? Also sowas warum warum muss ich arbeiten nur um das arbeitswillen natürlich wenn du nicht arbeiten gehen willst kommt dann eine gewisse einbuße deines lebensstandards also wenn du nicht arbeitest hast du natürlich ein kannst du musst du halt gucken was du für einen lebensstandard hast aber ist, ich glaube auch besonders in unserer generation oder besonders bei jungen menschen ist es immer mehr so dass man sich einfach fragt ja dann nehme ich einfach zu meines Lebensstandards in Kauf, als mich in irgendeinem Job wegknechten zu lassen, der mich weder glücklich macht, noch der mir irgendwas bringt, noch mich irg- noch irgendwem in der Welt einfach hilft. Nur einfach Arbeit, um das Arbeitswillen. Ist es nicht viel eher viel wichtiger für mich als Person, für mich als Mensch, dass ich eine Erfüllung habe, dass ich irgendwie was mache, was mich glücklich macht, dass ich einen Job habe, der mich im Leben weiterbringt, bei dem ich vielleicht auch sogar noch sehen kann, was ich mache, wie ich anderen Leuten helfen kann, aber gleichzeitig der mich auch finanziell unterstützt der mich finanziell auch noch hält. Oder er macht mich finanziell einfach nicht so glücklich und dann ist mein Lebensstandard halt nicht so krass. Da muss halt sich jeder fragen, natürlich, wie wichtig ist mir mein Lebensstandard. Aber ist, muss ich arbeiten echt nur mehr Lohn als nicht arbeiten? Weil, wenn wir das jetzt einfach mal historisch betrachten, natürlich früher war fast jeder ein Bauer oder der Großteil der Bevölkerung waren Bauern, weil einfach Landwirtschaft nicht so krass ergiebig war, wie es ergiebig war, wie es heute der Fall ist. Heute kannst du ja mit mit einem Bruchteil der Menschen kannst du ja heute riesige, nie dagewesen in der Menschheitsgeschichte vergleichbare Anzahl von Leuten ernähren. Und das heißt, dass du also heutzutage, wofür gehst du denn heutzutage? Aber du willst ein Dach über deinem Kopf, du willst essen und du willst dich nicht, das ist immer dieses Argument, ja, dann trink halt mal keine Sojalatte oder vielleicht sollst du das Avocado-Brot weglassen, aber warum sollte man, nur weil man kein Geld hat oder, was heißt kein Geld, wenig Geld hat, nur warum sollte man dann auf jede jede Annehmlichkeit verzichten? Du bist doch ein Mensch, du brauchst, du kannst dich ja nicht nur in Arbeit begeben oder du lebst halt nicht oder du stirbst halt oder du hast halt keine Existenzberechtigung. Du kannst auch auch wenn du wenig Geld hast, musst du auch oder darfst du halt auch irgendetwas machen, was dich halt auch glücklich macht.
1: Ja, ich verstehe deinen Gedanke und deinen und, Monolog. Um das mal ja. ein bisschen zurück zum Bürgergeld zu bringen und da ja. äh, in Bezug herzustellen. Das ja. ist ja also, genau auch das, wo das Bürgergeld ansetzt, würde ich sagen. Vor allem bei dem ersten Part, den du meintest. so ja. äh, Arbeiten gehen nicht nur das Arbeiten an sich, sondern um sich selber in seinem Job zu entfalten und solche Sachen, ja. äh, da, da gibt das Bürgergeld ja an sich denn größere Möglichkeiten, eben durch diese höheren Schonvermögen und sowas, dass du genau. dir selber auch was aufbauen kannst vielleicht und selber dann auch durch die Vertrauenszeit nicht jeden Scheißjob erstmal annehmen musst, sondern halt selber gucken kannst, so wie will ich mich weiter orientieren, was wird mich selber glücklich machen im Leben. Genau, was
0: erfüllt mich, wo bin genau, ich genau. hin in meinem Leben?
1: Ich muss halt, mich doch... Und ja. halt nicht den ersten Job irgendwie auf einer Baustelle annimmst, wo du selber sagst, das wird mich niemals im Leben erfüllen.
0: Ja, oder du erfüllst, machst den ganzen Tag, stellst irgendwelche Excel-Tabellen, 30.000 ja. Stunden am Tag und, und siehst nichts, was von, was von deinem Werk, von, deinem, von deiner Energie, von deiner Zeit, von deiner Arbeitskraft, wo, wo kommt das eigentlich an? Wo ja. kommt das an? Oder kommt das vielleicht irgendwie nur an bei Jeff Bezos, der irgendwie geile Fotos auf einer Yacht postet, an Silvester und du knechtest dich in einem Warenhaus komplett weg als Mensch. Ja. Ne?
1: ja, ja, da bin ich voll bei dir. Andererseits verstehe ich natürlich auch, dass die Gemeinschaft sagt so, jo, jetzt du musst auch mal irgendwann für dich selber sorgen, weil das ist ja auch dann von dir unsolidarisch, wenn du einfach jahrelang auf dem Nacken anderer Leute lebst und das jetzt mal so 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 genau, genau. Und, und da setze ich
0: halt, und deswegen sage ich halt, du musst halt wissen, wie wichtig ist dir dein eigener Lebensstandard. Du kannst natürlich nicht davon ausgehen, ja, ich gehe jetzt jeden Tag ins Kino, ich gehe nee, geh jeden Tag essen, danach gehe ich noch ins Kino und ich kaufe mir halt jetzt eine geile neue, alle Sachen sind bei mir von, von Boss oder sowas. D- ne? Das geht halt nicht, wenn ja. du auf, auf sowas lebst. Aber gleichzeitig, ich meine, wie teuer sind denn normale Dinge? Ne? Also Essen, ne? ich meine, das, mein, das meinten wir gerade eben mit dieser An- die Anhebung des Bürgergeldes und die Anhebung von dem Asusengeld 2. So, es muss, es ist doch, ich meine, wir leben doch nicht mehr vor 400 Jahren, wo jeder mit seiner Arbeitskraft und seiner gesamten Zeit dafür aufwenden muss, damit er einfach Essen auf dem Tisch hat und sich keine Gedanken machen muss, dass ich jetzt jetzt Essen auf dem Tisch jeden Tag habe, dass es nicht nur das letzte Discount-Scheiß ist und ich gucken muss, dass es, äh, ähm... Beim Discount ist natürlich nicht scheiße, aber ich meine, das ist jetzt von der Fleischqualität her nicht der der letzte Scheiß, das war eher der Gedankengang, dass da irgendwie äh, Massentierhaltung hintersteht, sondern dass einfach alles funktioniert. Und das ist einfach Geld, ich bin der der Meinung, das ist in unserer Gesellschaft auch da. Es hängt nur an der falschen Stelle fest. Und zwar bei Leuten, die extrem viel Geld haben, bei den 0,1 Prozent, bin ich der Meinung, hängt das Geld fest, das an dieser Stelle fehlt. Ich glaube, wir hätten alle ein viel entspannteres Leben, wenn Einkommen ein bisschen gerechter Verhalt ist.
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist wieder ein riesiges Thema, was du aufmachst, natürlich. Das ist ganz und, und, ganz und, äh, anderes Thema. Äh, an sich aber, aber ja, ich kann dir folgen. Äh, ja. Vor allem halt wo wir gerade bei den Sätzen waren, die man da so bekommt, dass man damit ja. halt nicht nur äh, so, dass du jeden Tag, keine Ahnung, dir Nudeln mit Ketchup leisten kannst, um... Und nicht mal, Kalorien, mein, oh, wie teuer Nudeln sind. Ja, genau, Reis, um, um, Reis auf deine, oder so. um auf deine ja. Kalorien zu kommen, so sage ich mal, um zu ja, überleben. Ja, genau. Sondern halt genau. die Idee dahinter sollte schon sein, dass du in unserer Gesellschaft mit Würde leben kannst. so
0: Ganz absolut. Genau. Du und, sollst mit und Würde leben.
1: Dazu gibt es auch, äh, habe ich neulich erst... Mich mal ein bisschen tiefer drin eingelesen. Es gab vor ein paar Jahren ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu. Ähm, mhm. Und zwar bei Arbeitslosengeld 2 gab mhm. es, gibt es jetzt ja auch noch Kürzungen. Also, ja. wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Sachen nicht einhältst, äh, nicht genug Bewerbung wenn du schreibst, nicht. Irgendwie zu genau.
0: Gespräche d- und sowas.
1: Dann können dir jetzt bis zu 20 Prozent von dem Geld abge- abgezogen werden. Früher war das deutlich mehr vor ein paar Jahren, ich glaube bis 2018 oder 2017. Kommen äh,
0: doch sogar bis zu 100 Prozent. Ja,
1: äh, das kann sein, ja, ja, sogar so viel. Äh, und da gab es eben halt ein Bundesverfassungsgericht-Urteil zu, vor ein paar Jahren, äh, dass das halt gegen die Würde des Menschen, also gegen Grundgesetz Artikel 1 verstößt, wenn man das macht, weil es denn die Menschen daran gehindert werden, in unserer Gesellschaft mit Würde zu leben und dass sich der Gesetzgeber daran bei diesen Sätzen orientieren soll. Richtig. Das fand ich ziemlich spannend. Und ich finde, das hat ziemlich gut dazu gepasst, was du gesagt hast. halt, Dass man sich ein bisschen der Gesellschaft verwirklicht und ein bisschen auch am gesellschaftlichen Leben damit teilhaben kann mit dem Geld.
0: Ja, ab- absolut. Ich meine, äh, denken wir mal dahin. Wir wollen grüner werden, wir wollen CO2-neutral werden, wir wollen, kl- oder sagen wir einfach mal, klimaneutral werden, wir wollen grün werden, einfach gesagt. Ähm, aber dann geben wir den Bürgern am untersten Rand der Gesellschaft schon mal geben wir einfach so wenig Geld, dass sie sich nur Dinge leisten können, die absolut schlecht fürs Klima, für Umwelt, für für alles einfach ist. Wie eben Fleisch aus Massentierhaltung oder Kleidung, die super krass gebleicht ist und in hochchemischen Verfahren hergestellt wurde. Ich meine, das funktioniert doch nicht. Das funktioniert doch einfach nicht. Ja,
1: natürlich.
0: Ja, genau. Und deswegen, das ist halt alles für mich das Argument, Warum muss sich Arbeit mehr lohnen als nicht arbeiten? Natürlich es muss sich ein gewisser Lebensstandard, das Arbeiten für einen gewissen Lebensstandard muss sich lohnen. Ja,
1: klar. Und äh, es macht ja auch komplett Sinn, so von von der Seite des Staates her, dass man eine florierende Wirtschaft will und deswegen Leute haben möchte, die arbeiten gehen und sich Arbeit suchen, vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels. Ähm, Aber sowas wie Selbstverwirklichung, das spielt in unserer Generation vor allem natürlich eine riesige Rolle. Work-Life-Balance, Selbstverwirklichung, all diese Sachen. Ja, abs- ganz ja, natürlich absolut. Ich meine, wo,
0: woher kommt das? Kann man sich jetzt mal anschauen. Ich würde mal schätzen, das kommt daher, dass man heutzutage sieht, jeder Mensch hat ein Handy heutzutage oder jeder eigentlich fast jeder Mensch hat heutzutage ein Handy. Ne? Ja. Jeder Mensch kann irgendwie ein Video von sich aufnehmen und theoretisch Natürlich ist es nicht so einfach. Ich stelle jetzt ein Video auf YouTube oder so oder auf TikTok und ja. dann werde ich ein krasser Star und verdiene viel Geld. Aber die Möglichkeiten, die du selbst als einzelner Mensch hast, heutzutage viel Geld zu verdienen, sind noch einfacher, als sie es jetzt mal vor 20 oder 30 Jahren
1: waren. Ja.
0: Und, und daher kommt, glaube ich, dieser große, dieses große Ding, dass du als Individuum einfach Selbstverwirklichung haben willst. Du willst einfach das machen, worauf du Bock hast ja ne? Der ist es also mir zum Beispiel ist es absolut weniger wichtig einen gewissen Lebensstandard zu haben als als jetzt äh, das zu machen genau mir ist es weniger wichtig einen gewissen Lebensstandard zu haben als viel Geld zu verdienen äh, als das zu machen als das zu machen was <lacht> sich selbst das verwirklicht
1: machen, was, womit, ich mich, womit ich glücklich bin und was genau. mich wirklich verwirklicht genau genau ja ja so, so finde ich das auch und ja. Ich denke, so denken viele in unserer Generation. Ja, natürlich Äh, nehme ich
0: da Abschnitte im Kauf. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt das schlechteste Fleisch oder die schlechtesten Produkte nur nehmen darf, die halt am wenigsten kosten. Das das ist ja nicht damit gemeint. Es ist halt damit gemeint, dass ich jetzt halt kein dickes Auto fahre oder dass ich jetzt kein nicht jeden Tag essen gehen kann oder so. ne? Ja. Na klar. aber, Aber gleichzeitig musst du halt... Das, heißt, das ist ja dieses Argument von wegen Avocadobrot und so, ja, Leute. Ne? Warum soll ein Mensch, nur weil er nichts hat, warum soll er keinen Spaß haben dürfen? Warum soll er sich.
1: Ja, zumindest ein Mindestmaß halt. An in den ge- gewissen Maß, natürlich. Ja, ja, ja genau. halt, wie du sagst, nicht jeden Tag ins Kino gehen, jeden Tag, keine Ahnung, ne? dir ein Steak für 100 Euro irgendwo kaufen. Aber ja. ja. Leben,
0: eine gewisse Lebensqualität und das ist perfekt. Das ist perfekt, was du damit gesagt hast, mit dem, die Würde des Menschen. Ne? Irgendwo, ne? Auch, auch, auch Spaß gehört zur Würde des Menschen. Also psychische Gelassenheit, psychische ja. Ruhe, ne? Ausgeglichenheit, sage
1: ich ja. mal. Ja. Ich möchte nochmal woanders anknüpfen zu dem, was du genau. gerade gesagt hast. Ähm, von wegen, wie können wir uns das nicht leisten und das ist ja so teuer, das zu machen. Ich habe gerade mal schnell nachgeguckt, wie viel der Staat im Jahr dafür ausgibt. Ähm, ja. Bei Hartz IV war es im Jahr 2020. zwei, absolut zwei. Genau. Sorry, ja. <lacht> ähm, 44,3 Milliarden. Ist schon viel Geld.
0: Ich, ich habe ich hab eigentlich gerade gedacht, das ist extrem wenig. <lacht> ich habe wirklich, also ich, ich meine, guck mal sich mal sonst an, was, für, was, was man in der Weltfinanz und in der Börsenfinanz, was da sonst für Beträge Ja, aber laufen. ich
1: finde, wir sollten das eher äh, zu einem Bundeshaushalt jetzt mal so vergleichen. Okay. Der, die Bundeshaushalte liegen immer zwischen 400 und 500 Milliarden. Ähm, die ganzen Länderhaushalte kommen nochmal dazu. Insgesamt hat der deutsche genau. Staat an Steuereinnahmen im Jahr, ähm, es wird äh, bis jetzt war es immer knapp unter eine Billion und äh, dieses Jahr wird es wahrscheinlich durch die Inflation, hast du ja mehr Steuereinnahmen, weil die Leute mehr Geld haben, äh, äh, das erste Mal über eine Billion sein. Also wir haben eine Billion an Steuereinnahmen für den Staat und das kostet 44 Milliarden. Wenn da jetzt 10 Milliarden dazukommen, weiß ich nicht, ob da das große Problem ist. Nee,
0: absolut nicht. Ja. Also ich sehe ich seh das nicht als Problem. Ich meine, also, wir haben einfach mal on the rim beschlossen, dass wir jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr investieren und dann 10 Milliarden dazu mehr. Hm, ich weiß nicht.
1: Ja, und auch diese 200 Milliarden zusätzlich für die Gaspreisbremse. Ja. Ja, also, also Geld ist ja an und für sich da. Ge-
0: Geld ist an und ich würde mal sagen, Geld ist absolut an und für sich in der Gesellschaft da. Ja. Ja. Oder. Oder wenn da 146 Millionen Euro aus Hamburg dazukommen, vielleicht, vielleicht hilft das ja auch ein paar Leute. <lacht> wer, hilft wer weiß das schon. Wer weiß das schon, ja. weiß die das schon den, Herr wenn Scholz. Wenn wir den
1: Bundeshaushalt ein bisschen, bisschen aufpempen würden.
0: Ja. Hm. Oder, oder wie war es nochmal? Wie war es nochmal? Oder 12 Milliarden aus, aus, aus Aktiengeschäften. Wer, wer weiß das schon, wie das ja, Deutschland ja. helfen würde. Hm. Ja. Deswegen, also wenn man sich mal ganz stark oder wenn man sich mal, oder auch schon ein bisschen eigentlich, wenn man sich einfach nur mal die Zahlen anguckt, die durch Cum-Ex oder Cum-Cum-Geschäfte Deutschland oder Staaten generell verloren geht, dann glaube ich, dass wir als Gesellschaft uns uns auf andere Punkte fokussieren könnten, als auf die Leute, die am absoluten Existenzminimum rumkratzen.
1: Ja, ja. Ah ja. Ich will trotzdem noch mal darauf zurückkommen. <lacht> Der Podcast des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes. Nee, ich will äh, noch nee. mal auf die. Ja. Doch, also unsere <lacht> Lehrer zu hören. <lacht> äh, ich möchte aber noch mal auf die Abstimmung im Bundesrat zurückkommen. Ja. Und genau. auf den ganzen Gesetzgebungsprozesses. Ja. Auf den ganzen Gesetzgebungsprozess. Ja. Ähm, und zwar, die Union hat ja vorher schon gesagt, dass sie das blockieren will, bevor das überhaupt durch den Bundestag gegangen ist. Und ja. da verstehe ich jetzt bei der Ampel aber nicht so wirklich, warum die das gemacht haben und sich nicht vorher mit der Union zusammen an den Tisch gesetzt, äh, gesetzt haben, um Kompromisse rauszuarbeiten. Weil das Einzige, was das jetzt eigentlich so gebracht hat, ist, dass das Ganze mehr ja noch verzögert wird. Mhm. Also das fand ich jetzt nicht so smart, muss ich sagen weil es war ja klar, wie man jetzt dazu steht ob das gut ist, dass die Union das blockiert oder ob das schlecht ist Ich
0: weiß es nicht um zu sein. natürlich, also, das, was du jetzt sagst, macht absolut Sinn ich kann mir vielleicht vorstellen, dass die vielleicht damit gerechnet haben, ja du hast ja echt mittlerweile verschiedene Fraktionen oder verschiedene Flügel in der CDU und dass die einfach damit gerechnet haben, ja vielleicht wählt in dem einen Land der eine Flügel doch, und doch nicht dafür
1: Ja, aber nee, hat überhaupt nicht geklappt also die CDU nee. war da ziemlich geeint Ah.
0: Hm. Ja, natürlich. Das macht. Vielleicht haben, vielleicht wollten die formell darauf getracht. Es war wahrscheinlich aber einfach nur dieses Ding, wie das so offene Politik ist. Wir haben dieses tolle Prestigeprojekt. Das sollte jetzt bitte klappen. Ja. Und das wird
1: jetzt durchgepusht.
0: Und ja, ja jetzt ja. ist es halt das im, im,
1: ähm, wie nennt das, im Vermittlungsausschuss. Vermittlungsausschuss. Ja. ja. Was hm. ich auch ganz spannend fand ist. Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, hat danach die CDU mit Trump verglichen. <lacht> Fand ich bisschen doll, finde ich.
0: Ja. Also,
1: also, da kann man jetzt zustehen, wie man will, aber...
0: Ja, klar. Na, nee, ja, das ist schon ein bisschen dumm. Ja. Äh, dumm, bisschen bisschen doll. Ich wollte doll sagen und habe dann Trump gedacht und das dann kann einem dumm raus. Das
1: ist einfach... <lacht>
0: Ja, ist es ist es super schwierig, vor allem, also das ist so ein bisschen, natürlich, man muss sagen, die, oder Friedrich Merz, versucht ein bisschen am rechten Rand irgendwie Wählerstimmen zu fischen, aber ist es dann doch kein Donald
1: Trump. Ne? Ja, ja. das sehe ich auch so.
0: Wo natürlich diese ganzen Entscheidungen getroffen werden und Lars Klingbeil, ne, wo, wo hängt er viel ab? Natürlich in Berlin, weil da ist der Bundestag. Und wusstest du, was auch in Berlin jetzt noch passiert ist? nein. Da ist die äh, Abgeordnetenhauswahl muss wurde vollständig ungültig erklärt und Stimmt. muss wiederholt werden ja. innerhalb von 90 Tagen
1: vom Berliner Verfassungsgericht die Abgeordnetenhauswahl ja das ist auch krass genau und die Franziska die muss ko- Giffey zittert um ihren Job würde ich sagen
0: Franziska Giffey zittert um ihren Job, aber gleichzeitig muss ja auch in Berlin auch die Bundestagswahl in Teilen wiederholt werden. Und ich würde eher mal sagen, die Linken zittern um ihre, ja. um, um ihre, äh, um ihre Sitze im Bundestag. Um ihre ganze sind Fraktion, ja. ja. Direkt, um, genau, die sind ja nur durch das Direktmandat in den Bundestag ja, gekommen. Durch die
1: Direktmandatsklausel, ja. Weil die drei das, Direktmandate gewonnen haben.
0: Überleg mal. Krass, ne? Also, ja, also, das wäre schon
1: wild, wenn die jetzt noch rausfliegen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht durchgerechnet, wie das die Verhältnisse verändern würden würde. Ich
0: glaube, das ist bisher nur ein einziges Mal davor vorgekommen, dass das in Teilen wiederholt werden musste. Weißt du das so,
1: äh, Ne, weiß ich nicht tatsächlich. Ich glaube, in
0: Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen war das der Fall. Okay. Na gut, Spannend. Äh, müssen, wir, müssen wir mal ähm, gucken in der nächsten Folge, dass wir das richtig stellen, was da jetzt genau passiert ist. Ja. Aber auf jeden Fall ein Riesending, dass wir hier in Berlin das Abgeordnetenhaus komplett nochmal neu wählen müssen. Ja. Und im Bundestag und teilweise auch.
1: Ja, was spannend ist, in den Umfragen liegt die CDU zurzeit vor der SPD in Berlin. Also, okay, echt? Wow. da könnte wirklich, das könnte viel verändern.
0: Ja, Franz sag ich, oh, oh, stell mal vor im Rot, aber Berlin
1: ist doch so
0: jung. Ich glaube nicht, dass sie die
1: CDU da als. Ich finde, die hatten letztes Mal auch, ich glaube 20 Prozent, die SPD 22, kann das sein? müssen wir nochmal nachbucken. Ja, mal aber
0: ja, ja, gleichzeitig ist die Linke ja auch immer sehr stark da. Ja, äh, aber die und, sind
1: auch, glaube ich, abgefallen in den Umfragen.
0: Okay, aber ich glaube eher, ich, aber was ich damit sagen will, ist halt, ich kann mir halt eher vorstellen, dass die Grüne oder die Linke halt eher mit der SPD koalieren oder versuchen, ihre Koalition aufrechtzuerhalten, als ähm, mit der CDU dann Ja, mit der klar, ja klar, ja, klar. Also.
1: Dass wir also. schon eher versuchen,
0: die Koalition, die jetzt da
1: ist, aufrechtzuerhalten.
0: Denke ich auch. Naja, 90 Tage haben sie Zeit. Wenn es Neues gibt, werden wir natürlich darüber berichten. Das ist ein super spannendes Thema. Ja. Und dann kommen wir mal zum von etwas sehr Innenpolitisches an die Grenzen Deutschlands. Und da haben wir ein neues Flüssiggasterminal. Oder was heißt ein neues, das erste und das bislang erste. einzige Flüssiggasterminal, das wir überhaupt in Deutschland haben. Ja. Cool, ne? Also... LNG,
1: Liquified Natural Gas. Wow, das hätte ich jetzt nicht sagen können. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Und der Gasstand ist ist, ist sogar bei mehr als 100
1: Prozent. Ja, aber heute nicht mehr. Ach, heute nicht mehr? Heute wieder bei 99,7 oder so.
0: Ja, das ist ja aber auch relativ egal. Weil das Ding ist, was dazu geführt hat, dass der bei mehr als 100 Prozent oder bei 100 Prozent war, dass wir Schiffe haben, die auf der Nordsee rumfahren oder da halt rumstehen. Und halt warten darauf, dass ihr Gas hier abgelernt werden.
1: Ja. Das, ist, das ist halt eher
0: das Ding. Deswegen, ja. wir haben noch einen Nachschub.
1: Ja, Und wir haben ja. genug. Es wird wahrscheinlich keine Gasmangellage geben. Ziemlich sicherlich. Nee, ich
0: denke auch nicht. Ich habe es aber auch, um ehrlich zu sein, nie vermutet.
1: Nee, weil ich, ich mir auch dann, nicht.
0: Weil ich halt genau darauf dann gewettet habe, was wir dann halt machen, dass wir halt dann im Endeffekt vielleicht Unsummen bezahlen. Aber ich glaube, bevor wir hier in Deutschland irgendwie da damit, bevor wir die Wette eingehen, ob dann hier wirklich die Wirtschaft schrumpft und nicht genug Energie haben, geben wir mal lieber viel mehr Geld, ein. Geld aus.
1: Ja, hätte ich ja. auch so gesagt. Ich habe früher noch gelesen, in Hamburg soll jetzt auch noch ein LNG-Terminal gebaut werden. Da so, soll nicht, Sollen nicht noch drei oder vier gebaut werden? Ja, aber bis jetzt sollte keins in Hamburg gebaut Ach so, werden. noch zusätzlich kommt ja, eins genau, in Hamburg dazu. Genau, genau, genau. Mhm. Bis jetzt war Hamburg aber nicht mit auf dem Plan, weil der Hamburger Hafen damit gerechnet hat, dass das denn den... Containerschiffsverkehr irgendwie durcheinander bringt.
0: Ist ja nicht oh. sowieso der Hamburger Hafen schon super krass an seiner Belastungsgrenze. Genau, 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 genau. genau.
1: Deswegen hat ja. man das gedacht, aber man hat das jetzt nochmal geprüft und äh, doch grünes Licht dafür gegeben.
0: Ach, geht doch, vor allem. Ja. Ja, dann kommen ja auch doch nochmal ein paar neue Einnahmen dazu. Ah, vielleicht noch was. <lacht> Ja,
1: ja. <lacht> In Moorburg ja. soll noch eins gebaut werden. Ach, in Moorburg, Aha.
0: Ich meine, wir kommen beide aus Hamburg, deswegen wir, ke- wir kennen das. ja. Und jetzt in Moorburg, wow, die freuen sich bestimmt richtig. Wie wäre wie es mit, mit, lass doch mal im alten Land eins bauen, vielleicht freuen die sich dann noch
1: mehr. Ja, da wird gerade, das, ja, das interessiert die Hörer überhaupt nicht, aber da wird eine <lacht> neue Autobahn durchgebaut. Oh. Da gab Aha. es auch äh, Aufstände. <lacht> Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, da haben die Leute fett gegen demonstriert, aber... Äh, ist das, ja, das diese Autobahn, die da in Buxtehude auch genau, gebaut Genau, genau, genau. Die soll die B73 entlasten. Und Aha, die, die okay. Jetzt führt die da durch, durchs alte Land, wird da jetzt gerade gebaut. Da sind die Leute fett auf die Straße gegangen, aber das hat man durchgeboxt. Ja, hm,
0: ich verstehe es, ne? Ja. <lacht> Witzig. <lacht> diese, diese, ähm, die Autobahn ist auch in, in, in Buxtehude keine Ahnung, wer vielleicht, vielleicht kennt der ein oder andere Buxtehude. Es ist ein kleiner Ort äh, im Süden oder nicht im Süden von Hamburg, aber südlich von Hamburg. Direkt neben Neuwulmsdorf, das ja dann wieder in Hamburg liegt. Nee, so nee, Neuwulmsdorf liegt nicht in Hamburg. Nee. Genau. Neu- Wulmsdorf hat zwar noch 040, 0, aber liegt in Niedersachsen. Und neu im Neu-Wulmsdorf liegt Fischbeck. Und, äh, genau, Fischbeck liegt da ja in Hamburg. Und da liegt Buxtehude und das ist die Autobahn, über die wir gerade geredet haben und diese Autobahn ist schon seit Jahren im Bau und das ist auch irgendwie, glaube ich, so ein Riesenprojekt, wo mega viele Steuergelder verschwendet wurden, weil die aus irgendwelchen Gründen da nicht vorankam. Ja. auch wegen Bürgeraufständen. Auf jeden Fall, da gibt es auch irgendeinen interessanten Artikel, äh, irgendeinen interessanten Bericht von extra 3, glaube ich, drüber über, über Geld, das da verschwendet wird. Ja. Na gut. Na gut. So, ich finde, das war heute eine sehr erfolgreiche und auch sehr lange Ausgabe. Ja, finde
1: ich auch. Aber ich fand, wir hatten ein tolles Gespräch. Wir hatten ein tolles Gespräch. Wir haben auch viele Sachen passiert.
0: Ja, viele Sachen passiert. Tolle Themen auch, also eine gute Bandbreite an verschiedenen Themen. Tolle Songs. Tolle tolle Songs. Ich würde sagen, wir haben heute mal richtig geschafft, den Zeitgeist einzuordnen. Vor allem durch unser langes Gespräch über, über das Bürgergeld. Ja. Ja, war aber auch mal geil, war auch mal cool. Nächste Woche wieder ein bisschen kürzer. Nächste Woche dann wieder live aus Hamburg und den Bahamas. Hier ist ihr vollster Zeitgeist.
1: Ja, wir <lacht> sehen uns nächste Woche. Uns nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt also eine tolle gut. Woche. Ja. Ich Viel sagen. Gesundheit, Glück, Liebe. Ja. <lacht>
0: Viel Glück. Ähm, hofft, hofft bitte mal, dass euer Sternzeichen gut steht, dass euer drittes Haus im Jupiter heute diese Woche steht. Und äh, ja, ko- komm gut nach Hause, Justin. Ja, ich dir du einen auch dir Ich wünsche dir eine schöne Woche Sonntag. auf den
1: Bahamas. Danke.
0: Ich werde mich sonnen. Vielleicht, Perfekt. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich die Beziehung dann noch kitten. Mal gucken.
1: Berichte nächste Woche. Ciao. Ciao.